0: Oliver. Oliver.
1: Wer spricht da? Wieder. Hörst
0: du das auch? Ja, Olli. Ich habe es schon befürchtet. Oh, der Magier. Er ist wieder zurück. Und er sieht unheimlich aus. Welcher Magier wieder? Es ist der Magier Shegophus. Der Magier Shegophus. Schicko. Schicko. Der Magier Chegofos, Olli. Oliver, du hast bei der Eroberung vom Wets-Universum
2: und von Planet E versagt. Aber ich werde dir nochmal helfen. Mit diesem Ring kannst du den mächtigen Makulok
1: mit C rufen. Und er wird dir
2: untertan sein. <lacht>
1: Verlass <lacht> dich. So, dir ja. in dieser Höhle muss es sein. Ich werde ihn rufen. Mal guluk, mal -gulok! mal guluk. Komm heraus! Oh, Wer stört uns, stört uns in, in unserer Ruhe? Ruhe? Oh, Was für ein gigantischer Kämpfer! Ich bin es, Evil Ollie, dein neuer Meister. Marqulok, mit deiner Hilfe werde ich Herr über das Red Universum oder über Pläne die <lacht> Ja, ja Olli. Wenn du, wenn du möchtest, möchtest, können wir, wir uns auch spalten
3: und nun beide gleichzeitig angreifen.
0: Er ist tatsächlich ein Gigant, Olli. Gut, dass du ihn mit Hilfe des Rings unter deiner Kontrolle hast.
1: Ja, wenn der
0: Ring noch nicht so heiß
1: wäre. Warte, ich nehme ihn kurz ab.
0: Olli, nimm den Ring nicht ab.
1: Ich nehme den Ring ab, wann Und immer ich es will. Sieh nur, wie er funkelt. Als ob er das Feuer
0: der Hölle in
1: sich eingefangen hätte.
0: Nicht abnehmen!
1: Nein, bei all dem Brunnen des Bösen. Der Ring ist, ist hinuntergefallen.
0: Ich muss ihn wieder haben. Du nah, du wirst ihn niemals wiederfinden. Er verschwindet da unten zwischen den Felsen. Du hast verloren, Olli. Ohne den Ring, das ist zu gefährlich. Ich, ich hau ab. Ich, ich muss untertauchen. Ich will zurück ins Wasser.
1: Wir reisen wieder zurück in die 80er Jahre, in das Jahr 1986, um genau zu sein, und besprechen die Europa-Hörspielfolge "Dämon von unseren geliebten Masters of the Universe. Wir und jetzt kommt, liebe Leute, das sind dieses Mal nicht der Dieter und ich, denn der Dieter ist gerade auf dem Heimweg vom Urlaub. Vielleicht noch kurz. Ins Wasser gesprungen, äh, deswegen mache ich das heute nicht mit dem Dieder, sondern äh, mit dem Shaggy. Aber ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und die perfekte Urlaubsvertretung auch für den Dieder gefunden. Und wer sich noch an die Folge 11 Anti-Turnier erinnern kann, wo der Shaggy uns zum ersten Mal besucht hat, der weiß, es gibt noch einen anderen österreichischen Holzer und zwar einen. Der ebenso gigantisch ist wie der Shaggy selbst und ich freue mich, dass ich sie heute beide im Machtschädel begrüßen darf. Die beiden Supergeeks, die Giganten Markus Holzer und Shaggy Schwarz. Hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag auch dir, lieber Olli. Freut mich sehr wieder dabei sein zu dürfen, dabei sein zu können. Ich war ja damals bei Anti-Eternia schon dabei und da habt ihr mich zurückgelassen auf dem Anti-Planeten und jetzt bin ich zurückgekommen und freue mich mit euch heute wieder quatschen zu dürfen über die Masters of the Universe und auch besonders freue ich mich mit Markus Holzer zusammen einen Podcast aufnehmen zu dürfen. Markus, schön dich kennenzulernen.
3: Oh, danke! Ich wollte immer schon mal mit dem Shaggy Podcast. Ich kenne ihn ja von vielen Formaten. Er macht ja Fulda Kultur, er macht einen tollen True Crime Podcast, er macht einen neuen Podcast über Pixar, über Ghibli-Filme. Also ich kenne ihn ja wirklich von seinen ganzen Podcasts rein und dass ich ihn jetzt hier hören darf live, das ist eine, ist eine große Ehre. Danke dafür.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, lieber Markus, dass es für dich eine große Ehre ist. Aber auch ich freue mich. Du erinnerst mich so ein bisschen an so einen alten Partner aus einem alten Universum, aus einer alten Zeit, aus einem gigantischen Universum. Da ist an wie mein Partner, mit dem ich mal eine Zeit die Giganten gemacht habe. Und wir können ja mal ganz ehrlicherweise sagen, die Giganten, das ist ein wunderbarer Podcast über, ja, über das nerd Nerdtum, über Nerds und ich würde sagen, der ruht ein bisschen, aber äh, mein ehemaliger Partner, der hieß glaube ich auch Markus, vielleicht auch mein zukünftiger Partner.
3: Ja, der war auch sehr hübsch, der Partner, kann mich gut erinnern. Also, ja, absolut. Also schön, dass wir hier mal wieder äh, sprechen dürfen. In letzter Zeit, wenn wir gepodcastet haben, da ging es ja meistens über Wrestling und dass wir jetzt hier uns gemeinsam dank Olli hier über die Masters austauschen dürfen, ich freue mich richtig. Als der Olli mich äh, gefragt hat, ob ich Bock habe, habe ich auch relativ schnell, also sehr schnell zugesagt, weil ich, also ich habe Bock auf Masters und ich habe Bock auf, auf euch beide heute.
1: Ja, feine Sache. Und ich muss nicht ohne Holzer reviewen. Das finde ich natürlich auch ganz wichtig in meinem Leben. Äh, gratuliere übrigens, Markus. Äh, by the way, du bist der Erste, der sowohl in den Machtschädel als auch in die rechte und die linke Hand des Podcasts als Gast geschafft hat. Die rechte und die linke Hand des Podcasts, äh, wer das nicht kennt, der ist mein zweiter Podcast, den ich mit dem Chrissy zusammen mache, der hellen podcast wo unter anderem auch masters Folgen, also nicht jetzt Hörspielfolgen, sondern jetzt Masters überhaupt besprochen werden, aber auch ganz viele andere Helden unserer Kindheit und Jugend. Und mit dem Markus habe ich damals einen Wrestling-Podcast gemacht, aber über alte, Lange bunte, einen langen Podcast <lacht> und Du warst dann gleich ein paar Tage, äh, glaube ich, äh, ausgesetzt, weil ich habe dann gewartet auf deine regulären Podcasts, aber die sind dann äh, später gekommen als erwartet.
3: Ja, da habe ich mein ganzes Pulver verschossen. Tatsächlich war, war super damals. Haben wir über die ganzen bunten Wrestler schon gesagt, das gesprochen, Ultimate Warrior, Bret Hart, Macho Man, Randy Savage. Aber heute endlich mal kein Wrestling. Heute sprechen wir über die bunten Masters. Die sind ja tatsächlich auch vom optisch und durchaus auch inhaltlicher mit dem Resting der 80er Jahre zu vergleichen.
1: Ja, <lacht> ja das Wichtigste, ähm, natürlich, ich freue mich auch wahnsinnig. Es ist mir auch eine Ehre, mit euch beiden heute hier äh, über die Masters zu reden. Äh, das Wichtige, Wichtigste äh, sind natürlich äh, unsere Zuhörer. Und da gibt es wirklich eine gute Entwicklung. Also äh, unser Machtschädel, der erfreut sich äh, großem Zuspruch und äh, eines rasanten Wachstums. Und von daher hier meine... Äh, Möchte ich meine Freude zum Ausdruck bringen und wenn ihr etwas zum Ausdruck bringen wollt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen, das interessiert uns immer sehr, wie euch die Folgen gefallen, was ihr für Gedanken dazu habt und vielleicht auch wie ihr die Gäste findet, die wir immer da haben. Beteiligt euch gerne da auf YouTube, unter Oliver Hauser findet ihr die Folgen, das ist mein mein Künstlerdame. <lacht> oder Instagram, Facebook, äh, Skeletor.at, da kann man auch äh, Kommentare hinterlassen und äh, natürlich wichtig, äh, den Daumen äh, zu geben. Der Markus kennt sich da besonders gut aus. <lacht> <mit den Daumen. lacht> er weiß, wie wichtig ein Daumen äh, ist und äh, den könnt ihr gerne auch drücken und da lassen. Ähm, ja, ich glaube, genug geplagt, oder Burschen? Dann... Äh, bevor wir uns da hier verzetteln, äh, steigen wir mal äh, ein und äh, seid ihr bereit, frage ich da jetzt einfach mal in die Runde. Yes, ich spreche mal für uns beide und
2: sage, wir sind bereit. Wir haben ja auch bei den Giganten, Markus und ich, auch schon mehrmals über He-Man und die Masters of the Universe gesprochen. Ja
1: genau, ich habe das ja irgendwo auf meinem Handout äh, aufgeschrieben gehabt, aber äh, jetzt irgendwie übersehen oder überlesen wollte ich euch sowieso fragen. Ihr bei den Giganten damals habt ja die erste Folge eben äh, He-Man und den Masters gewidmet. Äh, warum war das denn so? Warum wolltet ihr denn die Masters als Premierenfolge haben?
2: Ja, Shaggy,
3: warum haben wir damals die Masters genommen?
2: <lacht> Na, ich bin ja wirklich ein riesengroßer Master of the Universe Fan, schon immer gewesen. Ich habe die Figuren damals alle gesammelt. Ich bin ja ein Kind der 80er und weiß noch ganz genau, wie ich damals meine, meine Masters immer bekommen habe. Und die habe ich ja wirklich alle Figuren auch heute noch. Leider liegen sie in Kisten, sind nicht so schön sortiert, aber die Origins habe ich mir natürlich oder kaufe ich mir aktuell auch noch. Aber es ist trotzdem schön, die alle noch zu haben, noch zu besitzen und einfach, weil Masters, das ist meine Kindheit und ist ja mittlerweile aber auch äh, ja, gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass man als Erwachsener immer noch ein großer Masters-Fan ist. Und da wir, als wir die Idee hatten zu den Giganten, war irgendwie klar, dass wir mit sowas Großes, mit so einem großen Thema anfangen wollen und müssen. Und die Masters waren dann für uns beide, glaube ich, naheliegend damals, oder Markus?
3: Ja, also man muss ich dazu sagen, die Giganten sind ja damals wirklich bei ein paar Bierchen in einem Pub hier in Wien entstanden. Äh, Szechi und ich einfach mal draufgekommen sind. Also wir kannten uns früher vom Wrestling, wie vorher erwähnt. Und wir sind einfach draufgekommen im Gespräch. Ja, wir haben ja total viele gemeinsame Interessen. Ja. Und wir podcasten auch noch ganz gerne. Und da ist dann die Idee dazu entstanden. Und ja, es ist tatsächlich so, dass Shaggy ein riesengroßer Masters-Fan ist. Ich bin aber auch Masters-Fan, muss ich sagen. Ich habe natürlich die Serie zu Hause auf Blu-Ray. Ich hatte als Kind die Figuren. Ich habe mir auch erst vor ja, wenigen Wochen tatsächlich auch ein neues Comic gekauft. Ein neues, altes Comic. Die Retrofabrik hat ja kürzlich die, den ersten Teil der alten ehpa comics ja. neu aufgelegt. Habe ich mir sofort geholt. Und auch die neue DC-Serie zum Beispiel, da war sehr viel Gutes dabei. Also ich bin auch ein, ein Masters-Fan und deswegen sind wir uns da quasi ja, begegnet. Und das als erstes Thema war irgendwie so passend und hat irgendwie alles dargestellt, was wir mit den Giganten vermitteln wollten. Ein bisschen Retro, 80er Jahre, Helden, Kindheit, aber auch etwas, das man eben auch durchaus ins Erwachsenenleben ja, mitnimmt, sage ich mal. Heute steht man sogar dazu. Früher hat man es auch gemacht, hat es nicht zugegeben, aber he hat irgendwie so alles auf den Punkt gebracht, finde ich, also die Masters, was uns da so vorgeschwebt hat. Wir sind jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, wann es mit den Giganten
2: weitergeht, Markus, oder ob es weitergeht. Wir sind ja immer noch wirklich am überlegen, wie wir es machen wollen würden, aber wir werden auf jeden Fall euch, und ich glaube, das sage ich jetzt einfach mal so im Podcast, weil aktuell nicht mehr alle Folgen vorrätig sind, bald mal wieder alle Folgen präsentieren. Die wird es wieder geben und dann könnt ihr mal sagen, findet ihr die Giganten cool? Soll es da weitergehen? Das fände ich ganz spannend. Also machen wir das, Markus, oder?
3: Ja, es äh, gibt ja einige Konzepte tatsächlich in der Schublade. Ja. Für einen. Aber Wir haben ja unsere 25 Folgen auch gemacht und manchmal ist es ja auch ganz gut, sich dann ein Päuschen zu nehmen, das Konzept zu überarbeiten ja. und äh, ja, ich finde die ersten 25 Folgen, die können sich durchaus sehen lassen, hören lassen, ich bin stolz darauf und mal gucken. Mhm.
1: Ja, mein Vorschlag für alle Hörerinnen und Hörer, hört euch da jetzt mal, sobald sie wieder alle verfügbar sind, mal die ersten 25 Folgen an. Ich habe sie natürlich alle gehört, sie sind großartig, vor allem vor der ersten Pause, da, wart ihr, da habt ihr von meiner Seite her retromäßig noch mehr meinen Geschmack getroffen. Uh, und dann ist es wahrscheinlich auch soweit, dass vielleicht dann die Folge 26 vor der Tür steht. Das ist dann wie Weihnachten, so, nur mit Oder die uh, Folge 25. 1. <lacht> nach dem
3: Reboot, wie das hm. immer mit den
1: Comics gemacht wird. Oder so, <lacht> ja, genau. So, aber jetzt starten wir in äh, die Folge rein, äh, beziehungsweise in das Thema Dämon Modulak, Mo Modulak, Modulok. <lacht> Äh, ja, äh, wir starten wie immer mit dem Cover und da ist er eh recht äh, lackiert. Deswegen war das wahrscheinlich der freudsche Versprecher. Ähm, sieht nämlich wirklich sehr glänzend aus, wie eine riesengroße Ameise mit zwei Köpfen. Ähm, Markus, äh, magst du uns kurz beschreiben, wie das Cover aussieht?
3: Ja, also wir haben auf der rechten Seite den Dämon Modulok im Modulak, der hier vom, ja, ich will so vom Felsen hervor springt und er macht eine drohende Geste. Er hat übrigens zwei Köpfe, einen roten Körper. Wir sehen ein Bein und man kann erahnen, dass es aber hinter dem Körper noch ein bisschen weitergeht. geht. Er hebt drohend die rechte Kralle und bedroht damit auch äh, Tila. Die macht hier einen sehr erstaunten Eindruck. So, oh, um Gottes Willen. Sie trägt ja ihr wunderbar ihr, ihre Schlangenkopfrüstung, die ich ja damals als Figur sehr toll fand. Sie mhm. hat... Äh, eine Waffe in der Hand, aber sie kann sich gar nicht wehren, sie weicht hier mit dem Oberkörper zurück und wurde hier quasi ja, eiskalt erwischt.
2: Ja, viel mehr sieht man auch nicht, also man sieht nicht ihren wunderbaren Undercut, den sie vielleicht damals auch getragen hat, das, weiß ich, das wissen wir nicht, aber man sieht eine große 21 im Kreis noch auf dem körper das sollte man vielleicht noch erwähnen.
1: Ja, stimmt, ja. Und ein Europa-Schriftzug <lacht> mit einem roten Rahmen. Ein,
3: okay, <lacht> 5153514 steht auch ganz links oben. Ganz Dann genau. Dann machen wir es komplett. <lacht>
1: <lacht> uh, auf jeden Fall... Der Modulock, der sieht natürlich hier auf dem Cover nicht besonders gefährlich aus. Das muss man hier schon sagen. Äh, es ist natürlich auch wieder der Figur nachempfunden. Ich persönlich habe die Figur auch nie so bedrohlich gefunden, wie sie hier in der Folge dargestellt wird. Die wird ja auch von allen Beteiligten richtig overgebracht, äh, wie man im Wrestling-Jargon sagt. Und äh, vielleicht hat er auch deswegen die Knieschütze da unten. Ähm, das heißt, ähm, jemanden wirklich so stark präsentieren, damit man äh, ihn als in dem Fall ähm, wichtiges und starkes neues Wesen und äh, vor allem neue Figur, die dann auch in den Regalen zu kaufen ist, steht. Hattet ihr Darstellt.
3: den Modulog? Ich hatte den nämlich nicht in meiner Sammlung.
1: Ich hatte den natürlich. Also ich hatte ja auch so
2: ziemlich alle Figuren. Ich hatte den, aber ich war nie wirklich ein großer Fan dieser Figur. Ich habe die Faszination nicht verstanden. Ich weiß, dass es viele Leute gab, die diese Figur mochten. Einfach weil du extrem viele Möglichkeiten hattest, diese Figur auch zu variieren, dann später mit Multibot auch nochmal dann zu kombinieren. Das war schon toll, das war schon was Besonderes, allerdings war ich, wie gesagt, nie wirklich der große Fan. Mir war das, ich wollte eine Figur haben, die fertig ist, die ich in die Hand nehmen kann mit, mit irgendeinem mit einem Gimmick, was das machen konnte, aber nicht dann noch mit der herumexperimentieren oder so. Also meine Figur war es nie.
1: Hm, da ging es mir ähnlich wie dir, das ist halt unsere Generation. Wir waren damals schon mit solchen Features überfordert. Ja. heutzutage <lacht> muss es blinken und, 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 und laut sein. Ähm, ja, es ist, ist mir ähnlich gegangen. Ich hatte ihn auch nicht. Der Dieter hatte ihn. Deswegen habe ich natürlich auch viel mit ihm auch zu tun gehabt. Aber ja, war absolut nicht unter meinen Lieblingsfiguren dabei, muss man sagen. Ja, wir kommen zur Rollenbesetzung. Ja. Ähm, hier haben wir jetzt äh, den Modulok und dann auch noch den äh, Grislor, die heute das erste Mal vorkommen oder in dieser Folge. Und äh, den Modulok äh, spricht der Manfred Schermutzki. Der Manfred Schermutzki, ähm, über den habe ich leider nicht herausfinden können, wann er geboren ist. Ich habe herausfinden können, dass er circa um die Jahrtausendwende, wahrscheinlich sogar genau im Jahr 2000, verstorben ist und er war überwiegend als Theaterschauspieler in Hamburg tätig, wie so viele dieser äh, Hörspielsprecher äh, und ähm, er hat unter anderem Synchronsprechrollen gehabt, ähm, von Roger E. Mosley, den kennt man vielleicht äh, von der Serie Magnum. Da spielt er den Hubschrauberpiloten. Und ähm, der spricht ihn allerdings nicht äh, in Magnum, sondern im Film Mr. Universum. Und er spricht auch den Billy D. Williams, äh, den kennen die Star Wars-Fans unter euch wahrscheinlich. Äh, er spricht ihn im Film Die Bombe tickt. Äh, Im Star Wars Universum kennt man ihn als Lando Markus. Halle, <lacht> ja. Übrigens Billy die Williams, wenn ich da kurz
3: ja. reingrätschen darf, spielt ja auch den Harvey Dent in Batman 89.
2: Ja. Aber, aber, ah, okay. aber auch da nicht äh, synchronisiert von Manfred Schamutski. Mhm. Der hat gar nicht meines Wissens so viel synchron gemacht, so ein bisschen was, äh, aber auch vereinzelt, hat nie wirklich fest an diese beiden Darsteller, nur ab und an in, in ein, zwei Filmen, wie, wie Olli das auch schon gesagt hat gesprochen, aber vor allem, also der war beim Ohnsorg-Theater, er war ein großer Theaterschauspieler, das ist ein sehr bekanntes Theater bei uns in Deutschland, das es auch meines Wissens immer noch gibt in Hamburg, also wirklich ein, ein großes Theater und ansonsten hat er ja wirklich auch im Tatort zumindest auch einige Rollen gehabt, aber in Hörspielen,
1: lieber Olli, da war er sehr aktiv. Ja, ganz genau. Aber da hat er auch weniger die großen Rollen inne gehabt. Mhm. Eher immer Gastdarsteller in Serien, Knight Rider zum Beispiel auch unter anderem. Und in Lucky Luke hat er den William Dalton gesprochen. Das mhm. wiederum ist natürlich eine ganz, ganz tolle Rolle und wichtige. Und auch im Filmation, Film Nation Ghostbusters hat er jemanden gesprochen, Jakes Vater. Ich kenne die Figur jetzt nicht. Äh, ihr nicht. beide habt darüber ah, mal geredet, wisst aber auch nichts.
3: Nein, Shaggy ist aber großer Filmations-Ghostbusters-Fan. Wir haben ja. ja auch eine Folge mal drüber aufgenommen, über die Ghostbusters generell. Hm. Und da hat mich auch damals Shaggy ein bisschen aufgeklärt über die eigentlich äh, Original-Ghostbusters. Ja,
2: die die besseren Ghostbusters auch natürlich, ah. mal abgesehen von den Filmen. Die <lacht> ersten beiden Filme sind ja super. Ich freue mich, freuen uns auch auf den nächsten Film, glaube ich. Ansonsten habe ich gehört, gab es keinen weiteren Ghostbusters-Film. Egal, ähm, es ist ein anderes <lacht> Thema. Ja, ähm, der, der hatte. Ich kenne natürlich die Rolle des Jake's Vater, der war ja quasi ein, der die Vorgänger der Ghostbusters in der Filmation-Serie, der war auch schon ein Ghostbuster quasi und der hat dann abgegeben die Führung der Ghostbusters an seinen Sohn. Schöne Rolle, mochte ich sehr, aber du, ähm, ich kenne tatsächlich diesen Herrn Manfred Schermutzki vor allem als Major Kahns aus der wunderbaren Folge von den drei Fragezeichen der Rote Pirat. Das ist nämlich eine meiner absoluten Lieblingsfolgen gewesen, schon immer damals und gerade Major Kahns war eine coole Rolle und ich musste es sofort, obwohl ich diese Folge, glaube ich, seit... Ja, nicht mehr gehört habe, aber als ich jetzt die Demon gehört habe, musste ich sofort an Major Kahns denken. Da ist er auf jeden Fall in mir in Erinnerung geblieben. Und vor allem ähm, habe ich ganz viele karl May hörspiele auch und da war er sehr mhm. aktiv auch. Da war er wirklich aktiv.
1: Ja, das stimmt. Als, als, als Old Shure Hand in erster Linie. Ja. Und äh, auch seine Tochter könnte man kennen. Vor allem, wenn man äh, King of Queens gesehen hat, äh, gibt es da jemanden von euch beiden zufällig, der King of Queens Fan ist? Ja, ich hoffe,
3: es gibt niemanden, der King of Queens nicht gesehen hat. Äh, eine meiner persönlichen absoluten Lieblingsserien und äh, ja, er hat, äh, seine Tochter Claudia Schermutzki hat ja unter anderem in einer Folge die Sophia Spooner gesprochen, die Mutter von Carrie. Das ist eine ganz hervorragende Folge. Da gibt es einen Rückblick und da sieht man, wie sie schwanger ist und ihr Mann, der Arthur, kümmert sich dann nur um sich selbst und das ist so eine typische King of Queens Folge und das, diesen Humor, den da kommst du bei mir auf jeden Fall äh, absolut gut damit an und ich äh, weiß auch, dass Claudia äh, Schamutzki auch in einer anderen tollen Serien noch hier <lacht> synchron gesprochen hat und kenne ich natürlich auch, ich hoffe ihr auch, Baywatch mit dem großartigen David Hasselhoff. Und mhm. die Claudia Schemutzki hat die Rettungsschwimmerin, also Yasmin yes, Bleeth hat sie im wahren Leben geheißen, kann mich auch noch erinnern, war, war, war sehr hübsch damals, so brünette, lange Haare hatte sie, eine gute Figur mhm. Mhm. und da hat auch die Claudia die Synchronstimme übernommen, also eigentlich eine sehr einprägsame Synchronstimme tatsächlich. Er persönlich. Ja. Der hat tatsächlich auch bei einigen TKKG
2: und drei Fragezeichen Folgen so vereinzelt immer mal kurz gesprochen. Keine dauerhafte Rolle, aber da war sie zum Beispiel auch zu hören des Öfteren. Aber ansonsten ist sie, glaube ich, auch jetzt, also
1: ihr Vater ist, glaube ich, der bekanntere Sprecher, wenn man so will. Durchaus und das zieht sich ja auch durch alle Masters of the Universe Hörspielfolgen, dass man die Sprecher und Sprecherinnen dann auch bei TKKG und den drei Fragezeichen und allen anderen europa Hörspielfolgen dann irgendwo mal als äh, meistens neben der Stelle irgendwo mal hört. Das ist ja auch irgendwie cool und, und, und macht dann auch das ganze Europa-Universum irgendwie äh, sehr charmant. Äh, mir, mir gefällt das sehr, sehr gut. Ähm, der Grizzler, der wird gesprochen von Klaus Fuchs. Der lebt noch. Das ist äh, eine sehr gute Nachricht. Also wir sind heute, ähm, wir haben heute den 28. August 2021, ähm, für alle, die das in ein paar Jahren hören, möge er noch lange unter uns weilen, äh, geboren ist er 1943, da stehen die Chancen ganz gut. Ähm, ja, er, er spiel, äh, spricht äh, unter anderem dann später auch den Dragstore und äh, eventuell ist er dem einen oder anderen auch äh, bekannt äh, für, durch seine Auftritte, in der deutschen Serienlandschaft, wie du vorher schon gesagt hast, äh, Shaggy ähm, Tatort äh, hat der Schamutzki mitgespielt. Äh, das äh, hat auch der äh, Fuchs gemacht. Der Klaus Fuchs hat in acht Episoden von Tatort mitgespielt und in zwei Derrick-Folgen und auch im Großstadtrevier kommt er äh, uns manchmal unter. Und ähm, in der Serie Freundschaft mit Herz habe ich äh, noch heraus. Recherchiert Und äh, Synchronisation äh, in, in Hörspielen, ja, hier auch wieder die drei Fragezeichen, TKKG oder Fünf Freunde. Und was äh, besonders mir dann, äh, weil ich es äh, mir extra auch nochmal angeschaut habe, <lacht> äh, dann in Erinnerung geblieben ist, ist, dass er der Sprecher für die Werbung zum Beispiel von Schwartau Extra ist. Also die ist sehr, sehr prägnant ja, ja. und bekannt und ist mir total gut in Erinnerung ge äh, gewesen noch und dann habe ich sie mir auf YouTube gesucht und äh, ich werde sie jetzt sogar mal kurz äh, für euch einspielen, damit ihr da auch diese, diese Kostprobe habt.
3: Keine Lust aufzustehen. Keine Lust. Lust. Lust auf Frühstück. Lust auf Frucht. Lust auf Schwartau Extra. Auf welche? Orange, Kirsch? Oder Waldfrucht? Welche Frucht auch immer, Schwantau Extra ist das erste Extra des
1: Tages. Ist auch äh, schön anzusehen übrigens, äh, weil ganz am Anfang von der Werbung ähm, ist, äh, steht gerade so eine, eine hübsche Frau äh, auf äh, und die hat, glaube ich, oben ohne geschlafen. Man sieht sie zwar nur von von der Rückenansicht, aber da, die fängt schon mal gut an. Vielleicht ja. weiß ich deswegen noch so gut Bescheid.
2: Aber deshalb ist mir auch dieser Werbespot in Erinnerung geblieben, tatsächlich. <lacht> das, so, das hat man früher im Fernsehen nicht so oft gesehen. Der war auch damals sehr in der Kritik teilweise, aber das ist ja auch das, was Schwartor wollte und ist dann da quasi in aller Munde gewesen. Auf dem Brot und auch im Gespräch.
3: Vielleicht hätte man uns das Wort nennen sollen, statt
2: <lacht> Ich wollte den Witz <lacht> auch schon Passt. <lacht> aber du hast es gesagt, Klaus Fuchs, auch einer der Sprecher, die von Heidegine Curting auch des Öfteren einfach eingesetzt wurden für andere Europa-Produktionen. Das hat man ja oft mit den Sprechern gemacht. Man hat die dahin hergeholt und hat dann parallel mehrere verschiedene auch Sachen aufgenommen für verschiedene Serien und das hat man mit den beiden jetzt in dem Fall auch so gemacht.
1: Ja, Markus, jetzt äh, nimmt dir der Shaggy äh, auch noch mal die Illusion, die ich äh, im Off-Gespräch vorher oder im Vorgespräch äh, schon äh, dir leider nehmen musste. Die äh, sind nicht immer gleichzeitig im Studio gewesen und äh, haben eine Folge nach der anderen abgespult, äh, sonst das war durchaus äh, kreuz und quer, kann man das so sagen, Shaggy?
2: Das kann man so sagen, manchmal sogar auch verschiedene Serien, verschiedene Folgen auch durcheinander aufgenommen, einfach wenn die da waren, hat man das so gemacht, so macht, äh, so macht man das in, bei Europa, auch tatsächlich heute noch immer dass man auch immer mal so zwei, drei Folgen parallel auch aufnimmt und dann die Sprecher auch nicht alle gleichzeitig im, im Studio hat. Die drei Fragezeichen selber zum Beispiel als Beispiel, die hat man in der Regel schon zusammen da, wenn, wenn das meistens passt. Aber so die anderen Sprecher werden teilweise dann auch für einzelne ja, Monologe auch mal einfach eingeflogen oder hergeholt, geflogen wahrscheinlich nicht und sprechen dann.
3: Ja, was ihr nicht wisst, der Shaggy macht ja ganz, ganz viele Podcasts. Und da nimmt ja auch immer alleine am Stück auf. Oder dann macht er mal voll der Kultur und dann nimmt er gleich den Podcast das große Brabbeln über Pixar und, und nimmt er einfach seine Spuren auf und dann wird der Kollege immer drüber gelegt.
2: Nein, nein, aber heute ist das nicht so. Heute bin ich tatsächlich hier mit euch im Studio, lieber Olaf.
1: <lacht> <lacht> ja, und äh, dem Shaggy wird es auch nie passieren, dass der Computer abschmiert und er dann äh, über unsere zwei Spuren drüber sprechen muss, Markus, nicht wahr? Wieso Computer? Also ich habe hier mein gerät weil wenn wir über die
3: 80er Jahre sprechen, dann muss das natürlich auch <lacht> absolut authentisch sein. Ich bin ja auch im 4 zu 3
1: Format heute. Ja Leute, wer nicht mehr mit von der Partie ist, weder live im Studio noch irgendwie dazu geschnitten, ist der Christian Rode. und das bricht mir fast das Herz. Der Beastman wird nämlich ab dieser Folge... Von anderen Sprechern übernommen, in dem Fall ausgerechnet äh, von Peter Lackenmacher, den man sonst als Treeglobs kennt. Und äh, nervt euch das oder ist euch das egal, Markus? Wie, wie ist dir das bekommen? Ich fand das okay, das passiert
3: halt immer mal wieder. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn halt ein prägnanter Sprecher geht. Aber ich finde, er hat das in der Folge auch sehr gut gemacht. Also möchte da nicht meckern.
2: Ja, mhm. sehe ich ganz genauso. Tatsächlich ist mir das als Kind überhaupt nicht aufgefallen. Also ähm, da hat man auf sowas überhaupt gar nicht so gefühlt geachtet. Also mir ist das erst viel später dann als Jugendlicher, als, Jugendliche, als Erwachsener als ich dann auch später dann angefangen ja, habe, das nochmal zu hören, erst dann aufgefallen.
3: Ich würde sagen, wenn es jetzt ein he gewesen wäre zum Beispiel, der ja. äh, auch nicht so eine verstellte Stimme hat und auch einfach, einfach der zentrale Charakter, He-Man, Tila Orko... Da wäre das wahrscheinlich mehr aufgefallen, als bei so einer Rolle in dem Fall, wie bei Beastman.
1: Hm. Ja, da geht es mir tatsächlich anders. Also ich bin ja wirklich auch ein ausgemachter Fan von äh, Beastman, Beastmans Stimme, also von Christian Rode. Äh, ich, ich liebe den einfach, wie der den Beastman interpretiert hat, äh, wie er seine, seine Dümmlichkeit perfekt delivered hat. Und ja... Da kommt kein anderer dran. Und in dem Fall, muss ich gestehen, äh, war ich, ich habe es auch nicht mehr gewusst, aber ich war sehr verwirrt, weil ich mir gedacht habe, aha, das ist ja Tree Clops. warum redet der Trap -Jo jetzt, wie, wenn, wenn er mit Beastman reden würde und so? dann ist mir erst gekommen, ah ja, der Rode, der ist ja nicht mehr dabei und den übernimmt jetzt wahrscheinlich der Lackenmacher. Na super. Also mich, äh, aber ich bin da auch sehr sensibel, was äh, Synchronstimmen, Betrifft und äh, wenn ich mich da mal an eine gewöhnt habe, dann äh, weiß ich das auch sehr zu schätzen und mag das eigentlich nie besonders oder im seltensten Fall, wenn die mal wechselt. Naja, ähm, sollen wir in den Plot reingehen? Das ist lustig, wenn der
3: Shaggy plötzlich sieht eine ganz andere Stimme, hätte im Fall auf das Ja, nein, das kann doch gar nicht sein.
1: Okay, ich werde den Plot jetzt mal so schnell wie möglich für euch zusammenfassen, damit wir dann schnell in die Analyse einsteigen können. Es geht los mit Tealer Man at Arms und ein paar Soldaten, die in einer Schlucht auf der Suche nach einem seltenen Metall für Man at Arms sind. Plötzlich taucht ein scheußliches Monster mit zwei Köpfen und vier Armen und sechs Beinen auf. Es war übermächtig und schlug die Eternia gleich mal in die Flucht und äh, im Palast äh, sucht dann die Tila äh, nach Himen, um ihm von der Bedrohung zu berichten. Aber nicht nur Tila, at Arms und die anderen Guten haben dieses Monster gesehen. Auch Trapjaw und Beastman, was wir eben vorher gerade gesagt haben, mit einer anderen Stimme, äh, hatten das Geschöpf beobachtet und unterrichten Skeletor und Hordak davon die befinden sich äh, dieses Mal auf der, äh, oder in der Fright-Zone oder auf der Fright-Zone, in der Fright-Zone würde ich sagen. Und Hordak kannte Modulok, ich äh, spoiler es, es handelt sich um Modulok, äh, schon von früher und hatte ein wenig Bedenken, sich mit ihm einzulassen. Skeletor wiederum überhaupt nicht, äh, er ließ sich nicht abschrecken und musste natürlich sofort zur Schlucht, um den neuen potenziellen Kämpfer für sich zu gewinnen. Äh, ebenfalls auf dem Weg in die Schlucht waren dann wieder He-Man, Battlecat, Man, Battle Cat, Man at Arms und Orko. Sie wollten auch das Monster suchen, und mal nachschauen, was mit dem los ist. Äh, zuerst äh, hatten sie keine Spur äh, von, von Modulok, äh, aber sie konnten äh, ihn tief im, im Erdreich hören. Äh, er ließ sich aber nicht hervorlocken. Dann erfuhren sie per Zufall, dass Castle Grayskull von Kämpfern des Bösen angegriffen wird. Und natürlich machen sie sich sofort auf äh, und unterstützen die Helden dort oder die Kämpfer die für das Gute äh, vor Castle Grayskull. War aber in Wirklichkeit alles nur eine Ablenkung, um den Weg frei zu machen für Skeletor und Hordak und auch Grizzlor, den sie dieses Mal zur Unterstützung mitgenommen haben, denn sie haben ja schon gewusst, dass Modulok wahrscheinlich ein recht ein starker Kerl ist. Ähm, Skeletor befahl nun, seinem einzigen Lehrmeister nach dem Ungeheuer zu rufen und der schreit auch gleich los, Modulok! Und dann, äh, Modulok, noch einmal, <lacht> da kommen wir dann noch mal dazu, ähm, ja und der Modulok grub sich dann herauf, aber... Er war nicht freundlich, sondern er griff sofort an. Und es entbrannte ein heftiger Kampf, der zunächst aussichtslos für die Bösen erschien. Und vor Castle Grayskull wurden die Monsterkämpfer mit Ankunft von Hemen schnell vertrieben. Und ein bisschen zu schnell nach Thielers Ansicht. Sie äh, weiß nicht genau, was da los war. Sie äh, konsultieren mal wieder den Geist von Castle Grayskull, beziehungsweise ruft er sie in die Burg. Und ähm, der warnt sie, Tila und Heman vor dem Dämon, der sich spalten kann und seine Kräfte verdoppeln. Der Skeletor, Hordak und Chrysler waren mittlerweile äh, wirklich am Ende ihrer Kräfte angelangt im Kampf gegen Modulok. Und äh, schließlich hat aber der Hordak noch ein Ass im Ärmel, beziehungsweise in seinem Fall einen Ring in der Hosentasche. Und äh, dieser Ring, der kontrolliert Modulok und sofort lässt der auch von seinen Opfern ab. Äh, Skeletor, natürlich nicht auf den Mund gefallen, fordert sofort diesen Ring ein und ähm, ist aber von... Diesem Ring gleichzeitig sehr schnell auch überwältigt von dessen Kraft. Und Modolog beugt sich allerdings seinem neuen Meister erstmal. Ja, und im Gegenzug hat he bereits einen Plan entwickelt, wie er das doppelköpfige Ungeheuer loswerden kann. Und zwar will er es in die Wüste der Zeit bringen und dort irgendwie unschädlich machen. Er geht also mit seinen Kumpels da wieder in die Schlucht zurück oder ging. Ich glaube, ich äh, switche da ein bisschen zwischen den Zeiten. Manchmal äh, <lacht> mit Vergangenheit, manchmal äh, Gegenwart. Ich bleibe jetzt in der Gegenwart. Also er geht mit seinen Kumpels in die Schlucht. Skeletor hat ihm allerdings eine Falle gestellt, die zuschnappt. Hieman äh, wird in die Tiefe gerissen und muss nun alleine mit Modulok fertig werden. Und äh, ist hier tatsächlich bereits am Verlieren der Modulok Modulock ist einfach zu stark für den Stärksten der Starken. Aber Gott sei Dank, Skeletor hat wieder mal einen leichtsinnigen Fehler begangen. Und zwar nimmt er diesen sehr, sehr heißen Ring vom Finger, weil er es nicht mehr aushält. Und dabei, was soll man sagen, entgleitet er ihm und fällt in die Tiefe. Ja, und das war's dann mal wieder. Die Macht ist futsch, das Momentum kippt und die Bösen flüchten. Ende. So schaut's aus. Und jetzt schauen wir uns die Szenen miteinander nochmal in der Analyse genauer an und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Jetzt nehme ich nochmal einen Schluck. Ganz kurz vielleicht vorweg, Shaggy, wie findest du den Plot so ganz allgemein?
2: Ich sage mal so, ich finde, es geht. Ich bin jetzt kein wirklich, um das jetzt schon mal mein Fazit vorwegzunehmen, kein so großer Fan von dieser Folge. Ich finde, ähm, wie gesagt, es liegt ein bisschen auch am charakter -Look, ähm, es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass hier, außer, das kann man jetzt auch schon mal sagen, he das einzige Mal fast stirbt, also kurz vor dem Tod steht, ist passiert hier in meinen Augen nicht wirklich was Besonderes, oder? Sieht Markus das anders?
3: Ich fand sie eigentlich ganz gut. Bis kurz ja. aufs Ende müssen wir nochmal sprechen über die Auflösung <lacht> der Bedrohung. Ansonsten, ich fand ich sie eigentlich wirklich recht gut. Ich, ich mochte Hordak auch immer gerne, muss ich ja. dazu sagen. Hordak und Die wilde Horde waren immer so, weiß ich, so, so Favorites von mir und ich habe mich erstmal gefreut, dass Hordak hier auch mitspielt in der Folge und eben auch Grizzlor, der auch dazu gehört und ich fand auch die Bedrohung, wie die aufgebaut wurde, hat mir gefallen und auch dieser, dieser Plot und so weiter. Also ich finde da war einiges los in der Folge und bis aufs Finale fand ich die eigentlich schon recht gut. Und wie Shaggy auch schon gesagt hat, ich meine, he wird ja den Rande der, der Niederlage gebracht von einem einzigen Wesen. Ich meine, gut, der hat halt zwei Köpfe, aber im Endeffekt, dass der he one one-on-one hier quasi untergeht, das ist ja das gibt es ja eigentlich gar nicht.
1: Oder selten. Absolut, das stimmt. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das macht die Folge durchaus auch aus. Und äh, ja, Modulock wird hier richtig stark dargestellt. Ähm, ja, kann man sich dann überlegen, inwieweit das natürlich äh, Werbezwecke hatte oder nicht, aber man hat es jetzt nicht so offenkundig zumindest gemacht wie in manch anderer Folge. Ja, dann äh, steigen wir ein. Die erste Szene spielt sich in der Schlucht ab. Und in der ersten Szene sind schon wieder relativ viel erwähnenswerte Dinge und auch verrückte Dinge, auf die man auf jeden Fall Bezug nehmen muss und über die man sprechen muss. Ähm, Thieler und Man-at-Arms ähm, ja, bringen, jetzt verwende ich den Ausdruck nochmal, äh, Modolog gleich mal ordentlich over. Äh, was ist euch da? Aufgefallen bezüglich äh, Stimmung in der Schlucht und, und überhaupt dieses, wie Vittila und Manet Arms dann über, über Modulok reden, was der nicht für ein unglaubliches Wesen ist. Ja. Also, mich hat das ein bisschen also zu dem Zeitpunkt auch überrascht, weil ich die Folge auch nicht mehr präsent
2: im Kopf hatte, was für ein mächtiger G Gegner doch dieser Modulok auch ist. Wir haben es jetzt schon gesagt, die, die, ähm, der ist ja fast, äh, ja mehr als ebenbürtig gegenüberstand, ist schon, das kommt ja dann später. Aber hier wird er schon wirklich als große Bedrohung dargestellt und auch gezeigt, das ist wirklich ein Gegner, der ernst zu nehmen ist. Der ist wahrscheinlich mächtiger als möglicherweise Skeletor und Hordak, die ihn ja quasi anführen in dieser Folge. Und das fand ich schon krass, dass man ihn wirklich als so stark hier darstellt. Und das hat mir aber irgendwie auch gefallen. Auch, auch Man hat auch gezeigt, okay, die haben, na, sagen wir mal so, Außer man at Arms haben alle sehr, sehr Angst auch irgendwie
1: gefühlt vor dem, vor dem Gegner, weil er wirklich mächtig ist. Ja. Man at Arms, ja genau. Das, das ist ganz witzig, weil der ist relativ gechillt, während die Soldaten ja völlig am Rad reden. Und also auch witzig da die, die Dialoge der Soldaten, wie sie sich hier eigentlich, was eine Seltenheit ist, auch recht in Szene setzen. Also der Dialog zwischen Man at Arms und den Soldaten, das gibt es ja eigentlich nicht. Normalerweise plären die irgendwo im Hintergrund herum. Aber in dem Fall sind sie äh, richtig präsent und warnen und sagen, wir müssen weg und ähm, und, 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 und es gibt keine Zeit für, <lacht> für, für Diskussionen so in die Richtung. Ähm, ganz interessant auch mal hier. Wobei, wenn man genau die hinhört, ähm, könnten die Soldaten ja auch verkleidete Anhänger von, von Skeletor und Hordak sein, oder? <lacht> ja, habt ihr da Stimmen eventuell erkannt, wiedererkannt? Markus, hast du da was erkannt?
3: Ja, absolut. Also vor allem, wenn man dann länger zugehört hat. Es war natürlich der Manfred war dabei, also der spätere Hauptgegner. Der, der hat sich also quasi hier schon in der ersten Szene gespalten, weil er war als Soldat <lacht> und als Motorrock da. Und äh, Grislohr, Klaus Fuchs, den habe ich auch erkannt.
1: So ist es. Ähm, die beiden hört man natürlich ganz eindeutig raus. Ja. Und... Ähm ja, da habe ich es mir sogar aufgeschrieben. Für Erklärungen ist jetzt keine Zeit, meine Damen Das Monster kommt, sieh doch, sieh es dir an. Es ist entsetzlich. <lacht> Aber ja.
3: ich fand es schon interessant, dass uns der Meine am Anfang auch erklärt hat, warum sind die jetzt da zu Fuß in der Schlucht. Und das fand ich eigentlich sehr clever, weil äh, die Fluggeräte können da nicht landen mhm. und äh, die Raupenfahrzeuge haben da keinen Platz und deswegen sind wir da jetzt zu Fuß. Ich fand es eigentlich ganz clever, da, dass man sich nicht fragt, okay, warum begeben die sich jetzt da zu Fuß in so
1: eine gefährliche Situation? Und
3: das fand ich irgendwie... Smart gelöst, tatsächlich.
1: Ja, beziehungsweise sie sitzen schon am Anfang auch auf Battle Bones. Also sie steigen dann wahrscheinlich hier auch ab, aber der Battle Bones, der, der bringt sie prinzipiell in die Schlucht. Mhm. Ähm, übrigens äh, den, den, den Harald äh, Pages, den äh, man später dann als Too Bad äh, mal hören wird, der ist hier auch dabei das bei, den, Rapper, bei oder? den Soldaten.
3: Das ist Ein berühmter Rapper.
2: Ja, zumindest klingt, äh, klingt der Name wie ein Rapper. Aber Too Bad, meint er, oder? Bad, Bad, oder woher kommt
1: der Name? Ach so, der Too Bad, ne? der ist natürlich ein berühmter too Rapper. Bad. Ich habe jetzt auf, auf Harald Pages, nee, hab der der da, da habe ich auf das Wortspiel äh, gehört. Aber der, ja, natürlich. Der, der ist too kein Rapper.
2: Der kommt aus dem gleichen Umfeld wie, wie Schamowski und, und, und auch, auch, auch hier Klaus Fuchs zum Beispiel aus dem gleichen Umfeld tatsächlich. Aber ähm, was ich letzten Endes nochmal sagen wollte, Battle Bones ist ja auch so ein, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber geredet habt, das ist ja auch so ein, ja, Fahrzeug kann man ja auch nicht sagen, so ein, so ein Knochending, Knochentransportgerät, ähm, das auch sehr ähm, ja, umstritten ist bei, bei den moto -Fans. Ich weiß nicht, wie es... euch. Ich mochte das ja tatsächlich sehr, weil ich konnte damit dann auch meine Figuren transportieren hatte die Waffen auch ganz sicher vorne im Maul verstaut von Battle Bones. Mhm. Aber es war natürlich äh, sehr gefährlich, weil ich glaube, jeder, den ich kannte, hat ein Battle Bones, wo schon ein paar Rippen abgebrochen waren.
1: Ja, das stimmt. Das ist bei dem sehr, sehr schnell und leicht passiert, Ja. <lacht> Okay, ja passt. Dann gehen wir mal, bieben wir uns in den königlichen Palast rüber. Hier würde ich mal sagen, ähnliche Szene wie fast immer in jeder Folge, gleiche Schablone verwendet. Tila, Adam, Orko. Ja, zuerst Adam und Orko, die irgendwie da ihre, ihre gemütlichen Spielchen treiben. Orko zählt die Blüten und, und, und verzählt sich. Ja, ganz charmant. Ähm, um 100 aber irgendwie ja. sich gleich um 100 Das ist
3: es <lacht> ist ja, ist ja so quasi, ja, ich sage mal plakativ mit in ins Gesicht gefahren. Also da hat man extra aufs Auge gedrückt, dass der Orko nicht zählen kann. Er verzählt sich gleich um 100
1: Ja, richtig. Also Orko hier wieder der, der Charakter für die ganz kleinen... Und okay, ja, kennt man mittlerweile, wenn man so wie ich jetzt alle Folgen hintereinander sich nochmal angehört hat, ist eigentlich immer das Gleiche. Ich meine, der Chrissy, der heute ja auch übrigens auf Urlaub ist, sonst wäre der vielleicht auch mit dabei, der liebt das ja immer, ja, diese Gartenszenen und palastszenen wo alles, wo die, wo die Ruhe vorherrscht und er würde ganz gerne hier 45 Minuten nur solche Szenen haben, aber... <lacht> Aber so wird es nicht äh, bleiben. Ja,
2: wobei, ja, ich, ich finde, soll ich dich unterbrechen, aber Orko finde ich, ich ja. mag es tatsächlich auch. Ich mag auch sehr gerne. Ich finde Tila deutlich anstrengender, auch gerade in dieser Szene hier auch nochmal. Es ist wieder auch eine Szene, wo sie <lacht> gezeigt hat, dass sie auch, äh, ich mag die aktuelle Serie ja sehr. Die, die neue Serie, muss ich sagen, gefällt mir ja ganz gut. Aber auch da ist sie unsympathisch, genauso wie auch hier in dieser mhm. Szene. Ich glaube, die hat einfach zu oft ihre Tage. weiß nicht, kann man das so sagen?
1: Das äh, <lacht> ist, lässt sich, das, das kann man nur vermuten, <lacht> aber ja. Natürlich, wenn man dann irgendwie den Schritt herausmacht sozusagen aus dieser, aus dieser Bubble und sich halt dann denkt, was, warum machen die das immer so, dann, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass sie halt auch immer wieder herhalten muss, um, um Quereinsteigern halt das Geheimnis von Adam und Heemann irgendwie näher zu bringen, ja. oder? Mhm.
3: Das sehe genau. ich auch so. Es also ist, ja, ist ja das Gleiche, wenn die drei Fragezeichen immer ihre Karte in jeder Folge hergeben und dann wird die immer vorgelesen. Oder wenn der Shaggy in den Giganten immer wieder Witze über meine Größe macht. Also das ist ja dann das ist halt diese wiederkehrenden Elemente und in dem Fall ist es halt einfach Tila, die den armen Prinz einem unterbuttert und über Himmel schwärmt. Und ich das ist, glaube ich, hast du gut erkannt, dass man einfach quer einsteigen und einfach, dass sie sofort auch drin sind
1: und wissen, okay, was jetzt Sache ist quasi. Ja, hat der kleine Mann vollkommen recht. <lacht> Aber in dieser Szene wird Dila natürlich schon auch äh, besonders äh, lustig und äh, herrlich, möchte ich fast sagen, verarscht. Also ähm, erstens einmal, glaube ich, meint Adam dann irgendwann mal, wie sie sagt, sie geht Hiebens suchen. Ja, ich glaube, der ist irgendwo in einem anderen Raum und, und macht ein Gedicht über dich oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, wie, wie genau da die Szene abläuft, aber da habe ich schon sehr, sehr lachen ja, ja. müssen.
3: Das, genau, Der Orko hat das, glaube ich, gesagt.
1: Okay, ja. Und, ähm, und auch so wieder natürlich mit ja, viel Erfolg beim, beim Suchen. Und Tila, ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen oder merkwürdig vorgekommen, will ja partout nicht erzählen, äh, was sie am Herzen hat oder was sie, was sie gesehen hat. Warum eigentlich nicht? Es würde ja nicht schaden, wenn Adam und Orko Bescheid wissen, wenn die größte Bedrohung Eternals da vor der Tür steht sozusagen. Warum, Shaggy? Ich glaube, die will ihnen keine Angst machen. Die will
2: ihnen keine oh. Angst machen, weil sie ja weiß, dass das Krisen der größte Gegner, den man möglicherweise jemals hatte. das muss sie ja nicht unbedingt dem, den beiden, nicht unbedingt stärksten Kriegern in ihren Augen von Eternia erzählen. Das ja, geht der
3: Cringer in. liegt ja auch da daneben. Ja.
2: Und
1: da muss man nochmal doppelt aufpassen, was man sagt. Du meinst, der könnte da irgendwie da... da kriegt er noch mehr, mehr Angst. Und dann, weiß nicht. Nicht dicht halten. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. ist auch so, aus, dass ich auch noch ein vor Angst. <lacht> Na gut, ähm, ja. Nächste Szene... Die spielt in der Fright Zone, wie schon erwähnt. Ist eine super Szene, ganz großartiger Dialog zwischen Trapture, Beastman, Skeletor und Hordak. Wie hat euch die Szene prinzipiell so gefallen? Was ist euch da so aufgefallen und warum zum Geier sind die in Fright Zone? Und warum ist das der geheime Stützpunkt von Skeletor?
2: Genau, es gibt ja jetzt hier noch nicht den, den hier oder hier gibt es nicht diesen Gegenpart, ähm, den es ja auch teilweise gibt, dass die Horde eigentlich auch ein Gegner von Skeletor und sein, hier ist es ja noch anders und die Freight Zone gehört ja noch zu Hordak, Hordak gehört zu Skeletor, warum gehört dann auch nicht die Freight Zone als Geheimerstützung? dazu Man will ja auch diese, das, wir wissen es ja, die Hörspiele war, dienten ja auch dazu da, um die Figuren, um die Spielzeuge, um aber auch die Burgen natürlich und, und, und ähm, damals auch zu bewerben. Und die Fright Zone, die ich übrigens sehr mag, die mochte ich sehr, ähm, die hat man hier einfach so auf diese Art und Weise eingebaut. Stört mich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es euch gestört hat. Äh,
1: Nein, Markus, ähm, na, gar nicht. Wie, wie stehst du? Ja? Genau, cool. ab, Ja, genau. ich wollte dich gerade fragen, wie stehst du dazu? Ich meine, Fright Zone natürlich, äh, für alle, die es äh, nicht wissen sollten, äh, die, der Stützpunkt von Hordak und eben nicht von Skeletor, wie es hier eben vorgestellt wird. Hm, ja, also ja, aber, äh, kein Fall, Problem für dich?
3: Nein, gar nicht, weil man muss das ja auch alles äh, einführen und man muss ja auch die Zielgruppe betrachten. Und wenn man das jetzt erstmal hier als äh, Stützpunkt von Skeletor overbringt, wie du schon gesagt hast, und der Skeletor in der Folge mit dem Horde zusammenarbeitet und so weiter. Ich finde, das macht in, im Hörspiel Zusammenhang schon absolut Sinn und hat mich jetzt auch nicht gestört, weil, wie gesagt, die sind eben quasi ein Team in dieser Folge.
1: Hm. Ja, und wir hatten ja auch die ersten Folgen lang äh, Castle Greyskull als Stützpunkt von, von den Guten und nicht den Palast. Also von daher reiht sich das dann auch sozusagen ein. Das ist das ist dann so. Ja, und ähm, warum waren Trapjaw und Beastman überhaupt auch in der Schlucht zugegen? Und äh, was, oder beziehungsweise warum sind sie denn so erregt, <lacht> wenn sie da Motorlog beobachten und äh, dann zu Skeletor und Hordak gehen und da berichten? Also äh, der. Erzähler, der spricht ja davon, dass sie sehr erregt darüber waren. Was hatten Sie denn erwartet, in der Schlucht zu sehen? Da bei ich glaube, <lacht>
3: Die waren Schwammerl suchen
1: ja? und haben dann
3: halt einfach ja, das Monster zufälligerweise entdeckt. Aber ich meine, dass sie so ja. erregt sind, das hat schon Sinn gemacht, weil ich meine, die sehen das Monster und die sehen, boah, Man-at-Arms und seine Mannen und Tila, die laufen da quasi weg, die flüchten. Das ist doch mhm. was, was man dem Skeletor unbedingt erzählen muss, oder? Ja. Ich hätte es auch gemacht.
2: Ich, das, das sehe ich ganz genauso wie Markus, außer dass ich nicht glaube, dass die Pilze sammeln waren. Ich glaube, die waren alle eh zusammen zu so einer Te Teambuilding-Maßnahme unterwegs, deswegen <lacht> waren auch alle mit, mit am Start. Und äh, klar wenn die aufgeregt, wenn man so, so ein Monster trifft, dann, dann ist man da auch wirklich aufgeregt und will das auch dem, dem Skeleton dann mitteilen, weil sowas hat man damals so in der Art und Weise noch nicht zuvor gesehen.
1: Also kann es nicht sein, dass die beiden schon wussten, dass da so ein, so ein Freak-Monster... Äh ist und, und das wollten sie sich einfach... Da, da sind sie immer wieder mal hingegangen und haben sich daran aufgegeilt und äh, erregen lassen.
3: <lacht> Vielleicht. Ich glaube, es war Zufall. <lacht> Vielleicht wollten sie okay. auch gemeinsam. Ich meine, ne? ist ja nichts dabei und wurden dann quasi da überrascht.
1: Naja, Na ja, lassen wir es mal so im Raum stehen. Ähm, gut, ja, auf jeden Fall eine, eine großartige Szene, wie, wie Skeletor dann die beiden sozusagen auch... Äh, empfängt, äh, sie wollen ihm da diese, diese Mitteilung machen und er, er meint nur so, äh, was ist los mit euch beiden? Äh, ich habe nicht ewig Zeit für euch, so in die Richtung, da werden gleich mal ja, die, die Hierarchien sozusagen klargestellt, äh, wieder mal. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut und äh, Skeletor verarscht ja Trapture und Beastman dann nochmal <lacht> herrlich. Ich habe mir das aufgeschrieben als Zitat, äh, Skeletor meint, was ist los mit diesem Monster? Hat es euch angegriffen? Habt ihr es zurückgeschlagen? Dann kann es nicht besonders gefährlich sein. <lacht> ähm, extrem lustig, oder Shaggy?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall lustig. Das war eine Szene, wo ich auch schmunzeln musste zumindest. Das hat Spaß gemacht.
1: Und der Beastman auch besonders
3: blöd. Ja, bl ja Erst richtig. vergisst er den Namen ja. von Hordak und dann vergisst er überhaupt, was er dem Skeletor erzählen wollte.
1: Naja. Ganz genau, ja, richtig. Und das eben mit dieser neuen Stimme, der dann natürlich auch versucht, besonders dümmlich zu wirken. Ja, sehr, sehr lustige Szene. Ja, dann geht es wieder zurück in die Schlucht. Und ja, ich, ich, ich spiele euch da jetzt mal einen Ball zu, oder Markus? Was ist dir denn da in dieser Szene hängen geblieben? <lacht> naja, du hm.
3: hast das ja in dem kleinen Hörspiel zu Beginn schon angesprochen, das ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben, als der Hordak dann den äh, Modulog auch gerufen hat und äh, erscheinen lassen wollte und das hat es dir, glaube ich, auch besonders angetan, <lacht> Die, das, das nachzuspielen, fand ich übrigens sehr gelungen und hm, ja, da, dann haben wir auch tatsächlich den Modulog zum ersten Mal in all seiner Pracht erlebt und gehört und das war dann schon ein großer Moment in diesem Hörspiel.
1: Ja, richtig. Ähm und auch, also ich habe mir überlegt, warum könnte der Hardak da so, so, so rauschig gewesen sein? Denn vor allem der vorletzte Ruf. Der, ich sag's ja. Ah, da könnten natürlich. <lacht> ja, ja, oder, ja, oder ähm, er war mit, mit Dennis und Nico von unseren Jungs von Reds ordentlich äh, einen sich hinter die Binde kippen. Das kann natürlich auch sein, ähm, <lacht> dass er da vielleicht auf Bierverkostung war oder so davor. Bevor es dann in die Höhle gegangen ist. Das wäre wär noch meine Herleitung gewesen. Hm. Ähm, aber Grizzlor, Grizzlor tritt auch zum ersten Mal auf. Den wiederum äh, habe ich gehabt und äh, auch geliebt im Gegensatz zum Modulok, den ich eben, äh, wie der Shaggy schon gesagt hat, gar nicht mal so super fand als Figur. Hattet ihr Grizzlor? Äh, Markus, hattest du Grizzlor? Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte von der Horde ganz wenige
3: Figuren. Deswegen fand ich die auch so cool wahrscheinlich. Kann man diesen goldenen Hordak auch noch erinnern, den fand ich klasse. Aber Grizzler ist mir natürlich trotzdem als mhm. von dieser She-Ra-Zeichentrick-Serie tatsächlich. Wahnsinnig damals äh, im Gedächtnis geblieben. Ich fand den total cool. Wie ich generell die Horde eben, wie gesagt, total cool fand. Aber leider mhm. hatte ich die Figur damals äh, nicht. Aber ich hätte sie gern gehabt. Also wenn jemand die noch da draußen hat.
1: Immer gern. Ja. <lacht> Immer gerne hier damit. Shaggy, hast du in Chrysler gehabt? Ich habe
2: natürlich Chrysler gehabt, beziehungsweise ich ja, habe Chrysler natürlich auch noch immer. Und zwar ja, ein auch. paar Versionen von Chrysler. Und ähm, abgesehen von dieser Szene Modo Look, die ihr jetzt schon ein paar Mal angesprochen habt, die ich auch äh, wirklich äh, liebe, äh, die ich mich auch noch erinnern konnte, das hatte ich noch irgendwie im Hinterkopf. Äh, finde ich aber Chryslows ersten Auftritt ein bisschen schade. Ich finde, hier hat man einiges verschenkt. Klar, ist das irgendwie ein Auftritt im Schatten äh, eines anderen großen Gegners. Wobei ich Chrysler deutlich eigentlich interessanter finde als ein Monolog. Deswegen finde ich es schade, dass der hier so ein bisschen untergeht. Aber trotzdem ist er jetzt auch da und das hat mich auch schon gefreut.
1: Ja, da bin ich auch äh, deiner Meinung. Das habe ich mir auch so aufgeschrieben, dass ich das äh, ein bisschen schade finde. Ja. Das hätte ich mir im Fazit dann auch noch dazu geschrieben. Aber das kann ich mir jetzt sparen. Ja, ganz genau. Aber Was mir auch noch aufgefallen ist, äh, der Battle Cat gleich am Anfang der brüllt und schüttelt sich dabei. Und äh, Wo <lacht> da sind sie? Wo <lacht> sind
3: unsere Feinde?
1: <lacht> und ich habe mir aufgeschrieben, das klingt eigentlich wie Soldberg von Futurama. <lacht> Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr euch diese Folge noch anhört. <lacht> Gut, ähm, ja und dann sind wir auch schon äh, vor Grayskull und die Monsterkämpfer... Sind hier erwarten, He und äh, auch hier ist wieder eine bereits bekannte Stimme dabei, wie so oft bei den Monsterkämpfern. Was ist euch hier aufgefallen, Shaggy, dieses Mal vielleicht zuerst? Ähm, du sprichst wahrscheinlich von Merman, der hier
2: der oder der hier auch dabei ist, gell? Gottfried Kramer, ja, der ihn auch, ja auch äh, gesprochen hat. Auch. Der ist auf jeden Fall mit dabei und der gefällt mir jetzt in seiner Darstellung hier gar nicht mal so gut, weil irgendwie merkt man, dass Skeletor eigentlich nahezu, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, nur noch Idioten um sich herum hat, gerade so seine engsten Kämpfer, weil man hier auch nicht unbedingt als der hellste, die hellste Kerze auf der Torte dargestellt wird, so will
1: ich es mal nennen. Eindeutig, ja. Also der große Gottfried Kramer hier äh, leider zum Deppen degradiert ähm, und am Schluss... Äh, hat er die, die Zeile, ich will zurück ins Wasser, die der Dieter ja im Hörspiel auch schon wunderschön persifliert hat? Ähm, ja, auf jeden Fall auch wieder was zum Lachen. Aber ähm, dem, eines, eines Gottfried Kramers nicht würdig, oder? Ja, ja absolut nicht. <lacht> genau. Ähm, Markus, gewusst, äh, dass Gottfried Kramer hier im Mermen auch den Kit spricht?
3: Ja, natürlich, das kann, lässt sich ja nicht äh, verhehlen. Ich bin ja ganz, ganz großer Knight Rider-Fan. Bis heute. Und das ist natürlich äh, das ist ein, eine Stimme, die, die hat sich eingeprägt und selbst in dieser Szene trotzdem ein, ein großer für alle Zeiten. Und ja, es ist tatsächlich so, wie du auch schon angesprochen hast, der, der Skeletor der hat ja wirklich nur noch Trottel um sich herum, was dann vielleicht das Finale der Folge auch erklärt, weil der, Kopf fängt dann vom, also der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, sage ich mal aber es ist mhm. schon interessant, in dem Fall, dass man hier einfach mal so eine Schlacht, die hat man, einfach, die hat man ja eingestreut, ne, weil ein über. und ich fand, das war total plötzlich, und dann war es aber auch total plötzlich wieder aus.
1: Ja, das stimmt, ja. Ähm, bei den Monsterkämpfern, äh, auch hier der Lackenmacher übrigens wieder dabei, und ähm, ja, schnell wieder aus, Tila und He-Man, äh, ja, vergewissen sich gegenseitig, ob sie eh <lacht> in Ordnung sind, ja, äh, <lacht> Relativ ähm, flirty, oder, Shaggy? Die ja. zwei, da knistert's.
2: Ja, die waren sicherlich in dem Szenenwechsel jetzt danach dann noch ein bisschen schnackseln, würde ich mal sagen, wahrscheinlich. <lacht> äh, das, also glaubt man schon, oder? Oder was glaubt ihr?
3: Hat eigentlich, darf ich das fragen, hat eigentlich der He-Man ein, ein größeres
1: Zumpfoller als der Prinz Adam? Wext Auf jeden ja, Fall. Das wächst mit, mit. ja, das, das, da bin ich überzeugt okay. davon. Nicht bei den Figuren, nicht bei den Figuren. Da bleibt es gleich. Da ist er asexuell, oder? Ja, ähm, ja beim, beim neuen Revelations ja auch. Da sieht man ihn zumindest von hinten, ja, seinen knackigen Po. Ähm, aber da sieht man auch nicht zwischen den Beinen irgendwas da hervorbaumeln oder so. Also vielleicht doch nicht. Vielleicht bleibt er doch klein. Vielleicht auch von den ganzen Steroiden und so. Da sagt man ja auch, dass das nicht gerade förderlich ist, oder?
3: Ja, ja. das ist richtig. Das sagt man, dass dann auch hier die Hoden schrumpfen tatsächlich von Übermäßigen
1: als mhm. Anaboliker missbraucht. Na eben. Äh, hat sie vielleicht doch nicht so viel vom He-Man. Ähm, auf jeden Fall, die beiden gehen in die Burg hinein. Die Gisela Trove als äh, Geist von Castle Grayskull wieder mal in Höchstform. Hat sich wieder mal zwei Packungen Marlboro reingezogen, extra für diese Rolle. Und äh, ist wahrscheinlich schockiert, was sie da sieht zwischen He-Man und Thieler. <lacht> und deswegen äh, kann sie ja nur noch so irgendwelche sinnlosen Sachen daherstammeln. Könnte das der Grund sein, warum sie so, 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 so in Rätseln spricht, weil sie da beobachtet hat, was Tila mit ihm anfängt und umgekehrt. Ja, es hat sie Macht wahrscheinlich sie.
2: verwirrt. Sie will ja. Willst ja auch nicht deine eigene Tochter sehen, wie sie mit dem Helden von Eternia da rumschnackselt. also keine Ahnung.
3: Ja gut, aber wenn du den ganzen Tag, dein ganzes Leben auch nur auf der Burg verbringen darfst <lacht> und nicht raus kannst, dann wirst du auch irgendwann mal verrückt werden. Das ist ja auch aber ja, es war sie hat also diese Botschaft ja dann vermittelt, hütet euch vor dem, der sich spaltet mhm. und hat natürlich niemand mal was damit anfangen können und hat sie alle mal ratlos zurückgelassen. Also he in dem Fall und Tila. Warum sagt, warum sagt denn die Zauberer nicht einfach, was Sache ist?
1: Sollte sie endlich irgendwann mal machen. Ja, ja jedes da, mal die äh, blöden... 21 Folgen lang schon irgendwie, irgendwie... Ich würde ja schon richtig genervt sein, wenn ich ja, he und Tila
3: wäre. Wenn ich he bin, dann sage ich ja sag jetzt endlich, was Sache ist und ich diese blöden kryptischen Andeutungen. Also Das, ist, das würde mich <lacht> wahnsinnig ärgern, tatsächlich.
1: Ja, genau. Sie sagt ja, im, genau sagt sie, er kann sich spalten und gleichzeitig verdoppeln. Also nicht die Macht wird verdoppelt, sondern er spaltet sich und gleichzeitig verdoppeln, was keinen Sinn ergibt, sagt der, der sagt Thieler dann, wie sie das so analysieren, was, die, was, was der Geist sagt. Aber es macht ja eben doch Sinn, dass man eben sich spaltet und verdoppelt. Ich meine, das ist ja beides physisch. Also, ist ja immer von daher, so. ja, eben, kapiere ich ja. nicht, was Thieler da meint. Hm.
3: Ja, ist halt eine Kämpferin, ist keine Wissenschaftlerin offensichtlich.
1: <lacht> ja, ja, genau. Außer jetzt bei Revelation, da wird sie ja eine Man-at-Arms. Ähm, ja, wieder in der Schlucht. Wir sind wieder zurück in der Schlucht. Der Monolog kämpft mit Skeletor, Hordak. Und Chrysler, alle voll fertig nach dem Kampf. Ähm, die Origin von Modulok äh, wird erklärt, äh, Shaggy. Wie, wie gefällt dir diese Origin von Modulok? Und kennst du noch eine andere? Ähm, ja, es gibt ja noch, eigentlich noch eine andere, klar.
2: Es gibt ja noch diese andere Geschichte, die können wir gleich noch mal erzählen. Aber in dem Fall hier ist es so, ähm, dass der, ja, der aus einer anderen Welt quasi kommt und Z Hordak diesen Ring bekommen hat, von dem Magier Klustor... Was hat's? Ihr es das richtig verstanden? Klustorfos? Clustor, Klustorfos? Klustorfos? Cl ja, und damit äh, quasi Hordak <lacht> ja ihn mit dem Ring ähm, ja auch, auch also, rufen kann. Er kann ihn mit dem Ring Befehle irgendwie letzten Endes geben und Warum er den Ring bekommen hat, das ist ein großes Geheimnis, ja, und dieses große Geheimnis, das wird er irgendwann, irgendwann wird er das verraten und das nimmt ja schon Lost-Vibes an, wenn ihr die wunderbare Serie Lost gesehen habt, weil natürlich wird das niemals aufgelöst.
1: Ja, ist im Reich der Spekulationen verhaftet. Ähm, Markus, was glaubst du, musste Hordak dem Magier geben, damit er diesen Ring bekommt? Äh, was sagt dein Kopfkino da? Das dazu? Möchte
3: ich habe mich ja schon weit aus dem Fenster gelesen in dieser Folge und möchte da jetzt drauf <lacht> nicht drauf eingehen. <lacht> Pilze, tatsächlich habe ich aber auch tatsächlich in dieser, in dieser ähm, Szene an Captain Planet gedacht. Da gab es ja auch diese Ringe, mhm. da hatte jeder Ring ein, ein Symbol ne, mit den Elementen und natürlich auch Liebe. Und die hatte ich dann im, im Captain Planet so im Kopf tatsächlich. Habt ja, Ringe. Auch geschaut. Ja, haben wir auch
2: geschaut. Aber es, Ringe gibt es ja auch bei Herr der Ringe natürlich, da darf man es nicht vergessen. Mit im Catchen. Im Catching gibt es Ringe, aber auch hier Queen Lantern, der <lacht> hat ja auch einen Ring, also das ist ja jetzt nicht so ungebräuchlich. Aber die andere, lass mich noch ganz kurz, die andere Background-Geschichte, -Ges die ich eigentlich viel cooler finde Bitte. von Modulok. das ist ja, ist ja glaube ich, ist das ja Wissenschaftler oder ja, sowas? in der, der Art? Serie. Nein, genau. Serie. Genau, das ist ja Wissenschaftler und der baut ja sogar diesen, diesen Multibot, also quasi die den, den Roboter-Version seiner selbst irgendwie und ist ja da auch ein hochintelligenter ähm, ja, Gegner. Hier, hier ist er eher das, der Monsterkämpfer, da aber in der Serie mhm. ist er dieser intelligente Wissenschaftler.
1: Ganz genau, so ist es, ja. Und ähm, ja, hier werden auch wieder die, die Spannungen zwischen Hordak und Skeletor äh, angedeutet. Das finde ich persönlich tatsächlich immer recht cool. Ähm, wobei so richtig auflösen tut sich es in den Hörspielen dann eigentlich nicht. Aber ist schön, dass das hier äh, immer wieder klar gemacht wird, dass Hordak eigentlich schon noch einen, einen größeren Plan hat mit mhm. Hier auf Eternia, sagen wir mal so. Ja, genau. Und ähm, da möchte ich dann mit euch eh auch im Fazit nochmal genauer drüber reden. Äh, denn das wird hier schon auch unterschwellig mit erzählt, dass, oder, oder man kann spekulieren, warum Hordak eben nicht selbst hier die Chance nutzt, sondern es eben Skeletor vielleicht sogar ausnutzt. Also das äh, können wir dann noch besprechen im Fazit. Wobei ähm, der Skeletor,
3: ich meine, ist er selber schuld, ja. weil er befiehlt ja quasi dem Hordak, dass er ihm diesen Ring
1: überlässt. Genau, ja. Also ich glaube, möglicherweise hat Hordak da wirklich schon auch damit spekuliert, weil er selbst das Risiko des sehr mächtigen Ringes nicht aufnehmen wollte oder auf sich nehmen wollte. Hm. Können wir dann noch ein bisschen drüber philosophieren? Sehr nette Szene eben, oder ja, natürlich die klassische Szene, die großartige Szene vorher noch, wo Passetti wieder so... so Toll, delivered und äh, äh, sagt, äh, ich zitiere, äh, das ist ja äußerst interessant, Hardak, aber was hast du diesem Magier dafür gegeben? Dem Magier Glo Glu 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 <lacht> Ja, wie heißt er? <lacht> genau, also du hast es ja vorher schon schön, <lacht> schön eingeflocht, eingeflochten. Äh, wunderbar, also das, das kann halt Passetti einfach sehr, sehr, sehr gut. Und ich, ich liebe ihn dafür. Und auch später dann nochmal, wie er so, so, so voll nett, wie, wie so ein kleines Kind sagt, warum sprichst du von dir selbst immer in der Mehrzahl? Warum sagst du immer wir und nicht ich? Also das könnte von meinem dreieinhalbjährigen Sohn auch kommen, diese Frage. Das, das habe ich irgendwie süß gefunden. Ja, gehen wir in die nächste Szene. Oder wollt ihr dazu noch was sagen zu dieser? Mhm. Ja. Nein. Ich nicht, wir sind durch. Durch, ja.
3: <lacht> um, sprichst in der Mehrzahl von dir jetzt, Shaggy?
1: <lacht> Tja, das war das, das war der Gag. <lacht> Markus hat ihn sofort verstanden. A Blitzkneißer. Wie der Toni schon so schön immer gesagt hat. Ähm, ja, wir sind nochmal vor den Toren von Castle Grayscale. Ähm, Gibt es da irgendwas Großartiges, ähm, was euch hier noch mal wo, wo ihr hier nochmal drüber reden wolltet?
3: Nein, quasi die Ruhe vor dem Sturm, weil jetzt geht es ja dann Richtung Finalschlacht.
1: Genau, also alle voll motiviert für den tollen Plan, den Modulock irgendwie äh, in, in, in die Wüste der Zeit zu bringen. Und äh, ja, genau, jetzt geht es in die, in die in die Schlucht zurück und ins Finale. Ähm, ja, der Hiebein, habe ich mir hier notiert, ist mal endlich wieder mal ein, ein ordentlicher Machtschädel, äh, hat äh, unserem... Titel wieder mal alle Ehre gemacht, deswegen haben wir unseren Podcast ja auch so genannt, weil er in der Hörspielserie sehr, sehr gerne ein Dickkopf ist und ähm, ja, er stürzt sich da umgehend wieder, ohne irgendwie Rücksicht auf äh, Verluste zu, zu nehmen, da auf, auf Modulock und stürzt dann auch gleich in die Felsspalte rein, also typisch, sage ich jetzt mal, für, für, die, für, die Hör-, für den Hörspiel-He-Man, dass er da nicht sehr vorsichtig ist.
3: Ja, ist halt der he -Man. Ich meine, alles andere hätte uns auch jetzt überrascht, oder? Nach den ganzen Folgen. Ich meine, der, er, er geht vor, er ist natürlich von sich selber überzeugt. Man muss ja auch sagen, und meist hat er ja auch recht, meistens äh, schafft er das ja auch, in dem Fall natürlich nicht, wenn wir gleich hm. drüber sprechen. Aber ich, der, der muss, he muss so handeln, finde ich. Gerade in den Hörspielen, alles andere passt nicht.
1: Ja, Shaggy, warum zum Geier äh, ist he hier trotz... Zauberschwert trotz allen Mächten und Energien nicht in der Lage, den Modulok abzufertigen. Ja, das
2: ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich dir nicht so in der Art beantworten kann, außer mit der Antwort, die wir heute schon ein paar Mal gegeben haben, weil Modulok einfach hier ein richtig richtiges Monster, ein Zerficker ist, der hier alle fertig macht. So einfach ist es. Come on. Sagen
1: wir es doch mal. Der Goldberg quasi, ne? Ein Goldberg, ja. Genau. Aber... Einer von damals, oder? Ja, der richtige Goldberg, nicht der, der, mhm. der
3: von heute. Also, so, so wurde der wirklich der dargestellt. Und ich, ich war total überrascht, tatsächlich, dass der Himmel erstmal also wirklich overpowered wurde von diesem Gegner. Der, ja, der hat halt von mir zwei Köpfe und ein paar Arme und Beine mehr, aber der ist jetzt an sichern ja nicht so ein, also was dafür spricht, dass er den Himmel nicht so, so über Überpowert eben, weil er hat jetzt keine, keine große Zauberkraft oder irgendwelche magischen Mittel oder so. Der ist einfach nur stark.
1: Ja, der hätte ihn getötet. Es wäre tatsächlich passiert, es wäre die letzte Folge, aber es ist etwas passiert. Und zwar das äh, Diskussionswürdigste von dieser Folge. Äh, Skeletor vergibt den Sieg wieder mal, denn er nimmt den Ring ab weil er so heiß ist und lässt ihn leider in die Tiefe fallen. Und ähm, das ist eigentlich bis auf den Orko-Schlussgag, den obligatorischen, ähm, dann auch das Ende. Ja, Markus.
3: Ja, ich, also bis dahin hat mir die Folge wirklich äh, gut gefallen. Aber ich fand dann dieses Ende, <lacht> das kommt sehr plötzlich und ist halt, es ist extrem dumm. Plötzlich wird der Ring ein bisschen warm und der Skeletor nimmt den ab und der Horak warnt ihn ja sogar noch, äh, macht das lieber nicht. Und der Skeletor sagt, ja, ich bin hier der Herrscher von Turner, ich mache, was ich will. Und dann nimmt er den einfach ab, obwohl er kurz vor dem Tod von he und lässt ihn auch noch fallen. Also das war halt schon extrem konstruiert. Selbst im Masters of the Universe Hörspiel Universum, finde ich, war dieses Ende irgendwie... Ich meine, ist euch da nichts Besseres eingefallen? Es wurde irgendwie... <lacht> dass der Ring plötzlich ein bisschen warm wird und das ich weiß nicht, ich fand das tatsächlich ein bisschen antiklimatisch als als Finish, um jetzt diesen Begriff zu nutzen. <lacht> es war wie so ein wie so ein Schoolboy-Finish im Wrestling, falls sie das kennt. Ja, man hat ja aber vorher auch schon <lacht> mal angedeutet,
2: dass es der Ring irgendwie warm ist oder heiß ist und so und dass er irgendwie so kribbelt oder so. Das wurde ja schon mal irgendwie äh, in einem Nebensatz zumindest angedeutet. Aber dass natürlich Skeletor das jetzt macht und der dann runterfällt, das heißt für mich eigentlich nur, dass es sich jetzt auch so vom Intellekt seinen, seinen Kampfgefährten auch so irgendwie so anschließt ja. in dieser Folge, oder?
1: Ja, absolut. <lacht> ja, und ähm, es ist halt auch irgendwie schade, dass das zweite Mal hintereinander hier so ein ja, peinliches äh, Ende für die Folge gemacht worden ist, weil in der letzten war es ja auch schon so, dass äh, der himendem dem Skeletor einfach das Schwert wieder weggenommen hat, weil da konnte Skeletor tatsächlich das Schwert erobern und äh, in der letzten Szene sagt dann, äh, teufelt der he dann in die Schlacht und Skeletor sagt nur, oh, er hat es mir weggenommen und jetzt sagt er, oh, der Ring ist mir in die Schlucht gefallen. Ende, ja. Es ist ähm, wirklich sehr, 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 sehr plötzlich und ähm, ich glaube, da wäre viel Potenzial nach oben gewesen. Motorock geht
3: dann auch einfach. Also, das vielleicht noch zur Erklärung. Sobald mhm. der Skeletor der Ring fällt in die Schlucht, und Motorock denkt sich gut, ja, dann gehe ich jetzt halt mal und dreht um und verschwindet wieder so in so einer Felsspalte.
1: Richtig, auch äh, nicht wirklich logisch, Nein. denn er greift ja vorher auch die ja. Leute einfach an. Ja. Ganz am Anfang, genau. er oder? Der ja. könnte ja seinen, seinen äh, Kampf trotzdem beenden, meinst du, Markus, gell?
3: Gen genau, weil wir haben ja gesehen, also gehört, Entschuldigung, ganz am Anfang, da hat er auch schon die Leute angegriffen, die Soldaten und so weiter. Und jetzt plötzlich, und er hat ja auch, entschuldige, mit dem Skeletor und seinen Mann ja auch noch gekämpft. Und jetzt plötzlich, mitten im Kampf, dreht er um und geht.
1: Das verstand ich nicht. <lacht> ja, das ist auch nicht zu verstehen. Vollkommen richtig, das ist äh, auch blöd. Stimmt, ja genau
2: Zumal ja. er später ja auch noch mal weiter, also in den anderen Folgen ja auch noch weiter mit am Start ist. Ich glaube, ohne den Ring dann natürlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Aber egal. Richtig. Ja, richtig. Auch das, äh, wir können hier ja dann eh schon ins Fazit sozusagen ähm, hinüber, ähm, hinübergehen. Da, da ist das eben auch für mich äh, eine, eine Frage, ja, warum plötzlich dann, oder äh, warum äh, der Modulog dann in den nächsten Folgen ohne Ring trotzdem sich einordnet in die. In die in die Horde der, der Bösen. ja. Ganz genau, Shaggy, richtig. Ja, na, dann kommen wir, mal, wie gesagt, zum Fazit. Ähm, hat euch die, die, die Folge prinzipiell, ich meine, wir haben jetzt eh das schon einiges vorweggenommen. Äh, hat sie euch befriedigt, die Folge? Oder oder vielleicht sogar vielleicht sogar erregt?
0: so? Also ich glaube, Markus hat sie ja erregt, mit. um da
2: direkt einzuhaken. und Ich habe mein Fazit ja schon so ein bisschen vorweg schon gegeben gehabt, dass ich die Folge okay finde. Einfach auch, weil wirklich viele Charaktere auftauchen. Aber oft finde ich die Charakterzeichnung einzelner Charaktere nicht so gut, weil gerade heute, wie haben es gesagt, die Mannen alle so ein bisschen... Ja, dumm dargestellt werden die Mannen von, von Skeletor. Ansonsten gibt es so ein paar Andeutungen. Dieses Geheimnis, was dahinter steckt, mit diesem Magier werden wir nie erfahren. Also, mir hat es nicht so richtig gut gefallen, außer dass man hier mit Crystal und auch Modulok zwei Figuren eingeführt hat und die anderen aber nicht wirklich gut weitergeführt hat. So denke ich zumindest.
1: Mhm. Ja, Markus, äh, dir hat es wahrscheinlich ja. vorher, wie man, ja, ja ganz Entschuldigung. gut
3: gefallen, bis zum Ende. Das, also, ich fand das auch total spannend, eben, dass Heemann da einen stärkeren Gegner gegen sich hatte. Ich hätte mir nur einfach eine etwas bessere Auflösung dann einfach erwartet. Aber bis dahin fand ich das schon sehr unterhaltsam und wie gesagt eine, eine Horde und horde folge da habe ich auch immer so ein bisschen, sagen wir, bin ich ein bisschen milder gestimmt von Anfang an.
1: Wenn du der Folge ähm, eine Wertung mit einem, zum Beispiel sage ich jetzt mal so äh, frei raus, mit einem Daumen geben müsstest, äh, wo würdest du denn den äh, dann hin tun, den Daumen? Auf, auf 10 Uhr. <lacht> Zwischen Daumen in die Mitte und Zwischen Daumen nach oben. Alles klar. Ja, wir kommen dann eh noch äh, zu, unserem, zu unserem Ranking äh, von 1 bis 10. Aber jetzt können wir es so ungefähr schon mal einschätzen. Was mir noch äh, aufgefallen ist, ähm, es ist wieder eine Folge, wo die eigentlich von, von den Heels äh, getragen wird, von den Bösewichten. Äh, die haben wirklich viele gute Szenen. Alles, was die Hellen machen, ist relativ unspektakulär und, und, und eigentlich auch langweilig in dieser Folge. Das ist, ich habe mir die Folge dann letztendlich sogar dreimal angehört oder, oder zweieinhalbmal und es ist mir dann immer klarer geworden, dass da eigentlich sehr, sehr wenig Substanz ist, was, was die Guten betrifft. Ja, ansonsten haben wir eigentlich alles in der Analyse schon schon besprochen. Das mit dem Ring natürlich, möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz äh, in die Runde als Diskussionspunkt werfen. Ähm, die Parallelen zu Herr der Ringe und so. Hm. Shaggy, hast du dir beim Hören da auch, hast du auch diesen Gedanken gehabt, dass Hordak da vielleicht einen, einen äh einen höheren Plan oder einen größeren Plan verfolgt und äh, sich diesem Risiko nicht ganz aussetzen möchte? Ähm, nicht wirklich. Also ich habe schon gedacht, dass oder ich denke ja auch immer,
2: dass Hordak einen größeren Plan letzten Endes dahinter hat. Aber es ist mir jetzt nur aufgrund des Charakters Hordak so in den Sinn gekommen, nicht aufgrund dessen, was in der Folge passiert. Deswegen würde ich
1: sagen, äh, nicht deswegen, aber ja, trotzdem. Hm. Äh, Markus, und, und äh, wenn man sich denkt, äh, er hat sich da... Ja, irgendwie auch äh, er hat der ja Versuchung sozusagen irgendwie widerstehen können, der Hordak, äh, den Ring selber einzusetzen. Ist nicht ganz so machtgierig wie, wie Skeletor. Ist, ja. ist das, sind sind das die Rollen hier in, im Hörspiel oder auch überhaupt zwischen, für, zwischen dem, dem blind, vor, vor, vor Rache durchs blinden Skeletor, der sich einfach ohne zu überlegen in, in, in alles hineinstürzt und dem äh, überlegten Hordak, der da schon Dinge hinterfragt.
3: Ja, absolut. Hordak ist eindeutig der Intelligentere der beiden. Und das, finde ich, wurde in der Folge auch wunderbar transportiert. Und ich habe das auch immer so wahrgenommen tatsächlich in meinem Masters-Universum, dass Hordak mhm. dann besonders der, der klügere Kopf ist. Und ich finde aber auch, dass in dem Fall ist mir das nicht so untergekommen mit dem großen Plan. Na klar, wir wissen das und es gibt die Spannungen und so weiter. Aber in dem Fall war es ja schon so, dass der Skeletor sich das alles selbst zuzuschreiben hat. Also er hat den Ring verlangt, er hat es ihm befohlen, dem Hordak, dass er ihm den Ring gibt und später im Finale warnt er sogar Hordak, den Skeletor, noch nimmt den Ring jetzt nicht ab und er macht es trotzdem. Also in dem mhm. Fall glaube ich hat der Hordak keinen Plan verfolgt, sondern hat sich einfach so hat, vielleicht hat er sich auch gedacht, na gut, ich lasse den Skeletor mal machen. Der fällt eh auf die Schnauze, weil er dumm ist. Aber ich ansonsten habe ich das in der Folge jetzt auch nicht herausgehört mit dem, mit dem großen Plan, außer der Hinweis auf das Geheimnis, das uns leider nie verraten wird. Das war so vielleicht so ein bisschen so ein Hinweis: okay, der weiß was, aber möchte es noch nicht
1: preisgeben. Ähm, na gut, ähm, dann würde ich vorschlagen, ähm, überlegen wir uns noch mal kurz, äh, gehen wir noch mal in uns, äh, um dann ein, ein Ranking äh, zwischen 1 und 10 äh, rauszufeuern. Äh, bevor wir zum Ranking kommen, äh, für alle, die die eine Machtschädelfolge ohne unseren lieben Dieter kaum aushalten, habe ich dann natürlich jetzt noch ein kleines Zuckerl für euch, ähm, weil ich habe dem Dieter gestern noch gesagt äh, bzw. ihn darum gebeten, äh, mir sein Fazit zur Folge zu schicken. Und das werde ich äh, euch natürlich nicht vorenthalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Allerdings äh, hat der Dieter nicht gewusst, dass äh, ich mir neben dem Shaggy auch noch den Markus geangelt habe. Und darum wundert euch nicht, dass ihr äh, hier nur vom, vom, vom Shaggy die ganze Zeit redet. Also das äh, spiele ich jetzt mal hier ein.
0: Ja, hallo zusammen. Hallo, liebe Hörerschaft. Hallo, Olli. Und natürlich ein ganz besonderes Hallo an Shaggy Schwarz, der als großer Shagofus in den Machtschild zurückgekehrt ist. Freut mich sehr. Super, dass das geklappt hat. Ja, während ihr das aufnehmt, befinde ich mich wahrscheinlich gerade irgendwo zwischen äh, Barcelona und ähm, Italien. Irgendwo da bin ich unterwegs. Ich befinde mich nämlich gerade auf der Heimreise von einem längeren Urlaub. Ja, und insofern wird diese Folge ganz spannend für mich, weil ich kann sie endlich einmal erleben, so wie ihr Hörer da draußen auch. Ich werde ganz gespannt lauschen, was denn Shaggy und Olli zu dieser Folge zu sagen haben. Ja, gut, äh, Olli, du hast mich trotzdem gebeten, äh, ein kurzes äh, Resümee über die Folge zu ziehen. Das mache ich natürlich gerne. Äh, hier also mein, mein kleines Fazit. Also ich muss sagen, die Folge äh, beginnt wirklich spannend. Äh, ich finde das super, der, der Aufbau mit diesem geheimnisvollen Wesen, ja, Modolog, ja, und man weiß nicht genau, wo kommt das Monster her, auf welcher Seite steht es überhaupt, wird man es kontrollieren können. Ja, diesmal überlegt sich das Skeletor und Hordak äh, im Vorhinein. Ähm, finde ich gut, finde ich interessant, hat der Hagi Francis einen guten Einfall gehabt. Leider beginnt aber dann die Folge aus meiner Sicht etwas äh, abzuflachen. Es. Mh, es baut sich dann kein großer Spannungsbogen mehr auf, es plätschert irgendwie so ein bisschen dahin. Gut, wir haben ein paar lustige Dialoge, vor allem zwischen Skeletor und Hordak. Hordak, leicht angetrunken, der Moloch, der den Namen des Monsters gar nicht mehr herausbringt. Ja, das sorgt natürlich für Lacher, aber insgesamt... Ja, es plätschert etwas dahin und es kommt nicht so wirklich da eine, eine große Spannung auf. Die Falle wird ewig lang vorbereitet und dann im großen Finale, ja, da wird es aufgelöst dadurch, dass Skeletor der Finger etwas zu heiß wird und er den Ring runternimmt. Und oh, großer Tollpatsch Skeletor, natürlich schafft er es auch nicht, ihn so abzunehmen, dass er nicht in eine Felsspalte fällt. Das Ganze war doch irgendwie ein bisschen ein Downer. Gut, aber wie gesagt, ähm, insgesamt die, die Folge, die Idee war gut. Modulock wurde eingeführt, der kommt ja auch noch ein paar Mal vor. Ähm, ich denke mal, man hätte aus, der, aus diesem Setup von der ganzen Story eine bisschen eine spannendere Geschichte, eine aufregendere konstruieren können. Deshalb fällt mein Ranking Diesmal so aus, dass ich der Folge eine 5 von 10 möglichen Punkten gebe. So, das war's von mir. Ich bin natürlich gespannt, lieber Shaggy, lieber Olli, auf eure Bewertung. Äh, wie gesagt, ich werde mir das sehr genüsslich anhören, diese Folge. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß bei der Aufnahme und ich hoffe, wir hören uns bald. In diesem Sinne, einen ganz lieben Gruß an euch beide, an unsere lieben Hörer da draußen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao.
1: So, danke liebe Dieter, gute Fahrt von Spanien nach Hause. Also für alle ähm, Diebe unter euch, letzte Gelegenheit, äh, bei ihm vorbeizuschauen. Und äh, die Bude auszuräumen, vielleicht noch ein paar Masters zu klauen. Äh, ich bin da mal ja, weg. Und danke für die Einladung.
2: Ja, Grüße an den Dieter auch irgend von meiner Seite. Der hat natürlich gewusst, dass Markus da ist, aber der war ihm nicht wichtig genug, glaube ich. Der wollte dann lieber auch dann lieber über den Shaggy reden. Das kann ich auch total gut verstehen, weil wer macht das nicht lieber, als über den Markus zu quatschen.
3: Schade, dass die Giganten nicht mehr zurückkehren werden. Es war eigentlich ein schönes Format, aber vielleicht suche ich mir einen neuen Partner.
1: Ja, vielleicht und einen in deiner reinchen. Größe
2: oder so.
0: Ja.
1: Da würde ich wiederum den Dieter vorschlagen. Also zwei Holzers, die beide ungefähr gleich groß sind. Österreicher, das kann nur, da, da, da glaube ich, sollte der Erfolg eigentlich sich einstellen. Mach mal das Ranking, Shaggy. Was würdest du sagen? Eins bis zehn. Ähm, ja,
2: zehn ist wahrscheinlich das Beste. Wa? So, so würde ja, man das natürlich genau, normalerweise bewerten. Ja, ja. Mm, ah, Das also, es ist ja trotzdem irgendwie eine gute Folge. Ich weiß nur, dass es auch für meine Augen deutlich bessere Folgen gibt. Deswegen gibt es von mir hier liebe, gut gemeinte sechs Punkte. Auch weil sechs, glaube ich, ein wichtiges Thema zwischen Thieler und, und
3: He-Man in dieser Folge ist. Passt hier sehr, sehr gut, ja. Markus. Ja, ich gebe äh, sieben Punkte. Aufgrund des Finales muss ich nur was, ein bisschen was abziehen. Aber es sind wirklich gut gemeinte sieben Punkte und. Mich hat die Folge im Großen und Ganzen auf jeden Fall unterhalten.
0: Mhm.
1: Ja, und ich äh, gebe diese Folge auch sechs Punkte, ähm, aus den auch schon genannten Gründen, die der Shaggy gesagt hat. Äh, und weil ja, mir diese Folge ein wenig schlechter gefallen hat als die letzten, die ich hier mit sieben und acht bewertet habe. Von daher ergibt sich das auch irgendwie aus der Logik mit den anderen Folgen im Zusammenhang. Gut, ja, liebe Leute, das war es dann eigentlich schon wieder. Von daher sage ich schon mal äh, vielen Dank. Es war mir eine sehr, sehr große Freude, mit euch beiden hier gemeinsam dieses äh, Review aufzunehmen. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mal wieder vorbeizukommen. Gerne dann auch mit Kamera, Markus. Gell? Und äh, <lacht> bis dahin höre ich mir natürlich äh, alle Folgen von euch an. Und das empfehle ich auch allen Hörern. Aber auch alle Wrestling-Folgen, die wir jemals gemacht haben. Alle, hatte. alle, alle. Seit wir angefangen alle. haben zu podcasten. Man
2: muss dazu sagen, der Markus hat schon seine Kamera an, ähm, lieber Olli. Allerdings sieht man nur irgendwie, hat er sie nicht richtig eingestellt. Er sitzt halt auf einem normalen Stuhl, aber man sieht halt nur über ihn. Man sieht nur hinten die Wand. <lacht> vielleicht ein bisschen Haare. Markus hat eine sehr schöne Frisur, die sieht man so ein bisschen
1: angedeutet, aber mehr geht da leider nicht. Ja, sind sie, sind sie noch lange? Nein, wieder geschnitten, oder? Ja, so ähnlich wie Thieler in Revelations tatsächlich. Also, <lacht> ah, na dann, sehr cool. Ja, mir gefällt diese Frisur, ja. Beim, beim bunten Wrestler-Podcast von die rechte und die linke Hand des Podcasts, den ihr auf www .der -podcast at findet, äh, da hast du ja gesagt, du schaust aus momentan wie Daniel Bryan. Mittlerweile würdest du wahrscheinlich eher wie Brian Danielson aussehen.
3: <lacht> ja, um oh, oh, nee, ich, ich, ich finde den Vergleich mit Tila besser in Revelations, jetzt auch körperlich, also die Muckis und so. Ne? das gefällt mir ganz gut so. An mir selbst, muss ich sagen. Nicht in der Serie.
1: Wenn, wenn ihr dem Markus äh, seine, seine Workout-Videos äh, verfolgen <lacht> wollt, dann folgt ihm auf Twitter. Ähm, Markus, wo, wie findet man dich? Und äh, Shaggy, wie findet man dich?
3: Äh, mich findet man, wie du schon gesagt hast, auf Twitter, at Ganz wichtig, Markus mit C, Holzer mit Z. Vor allem das C wird sehr oft mit einem K verwechselt. Ich weiß gar nicht, warum. Also Markus mit K ist mir persönlich nicht geläufig. Und ja, da findet ihr... Diverse Dinge, die ich so veranstalte, wo ich Teil bin, Wrestling-Podcasts, die Geek-Podcasts und was sich dann sonst noch so drumherum ergibt. Also da, das ist, glaube ich, die Anlaufstelle, die ich euch empfehlen würde. Danke. Ja, und mich findet ihr unter shaggy schwarz, at shaggy
2: -schwarz bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook. Da bekommt ihr auch alles mit zu meinen, unseren Projekten unter anderem du hast schon gesagt Fuller Kultur der Kulturpodcast mörderische Heimat ein True Crime Podcast übrigens auch in den Charts in, in Österreich in den True Crime Charts und Podcast Charts jetzt schon dank auch mehrfach mir. war ich habe das
3: wahrscheinlich äh, so oft angehört dass ich dich dann die Charts
2: befördern <lacht> kann sein das ist dank dank Markus war der True. Ähm, natürlich World of Ghibli mein Podcast über das wunderbare Anime Studio Studio Ghibli und jetzt neu der Pixar Podcast das große Prabbeln zusammen mit dem wunderbaren Paul Ziemer und bald vielleicht in irgendeiner Art und Weise zumindest die Giganten mit dem wunderbaren Markus Holzer, den ich auch sehr, sehr schätze. Das darf ich ja auch mal so sagen. Da kann er nichts für seine Größe. Danke.
3: Das war jetzt ein bisschen backhanded Kompliment, wo ich weiß, wie mal reagieren soll, oder?
2: Nein, das ist, Markus ist nicht, also es ist natürlich ein, 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 ein Gag, sagen wir mal so. Also ich würde Markus nicht als kleinen Menschen bezeichnen. Im Gegenteil, ich würde Orko auch nicht als kleinen, äh, ja, 71,
3: so. das ist die ideale Größe. Alles was drüber ist, ist sowieso nur Angeberei.
1: Ganz genau. Auf jeden Fall, egal ob klein oder nicht klein, er hat einen großen Daumen und diesen äh, dürfen auch alle, die das jetzt hier gehört haben, nochmal hier die Erinnerung äh, gerne drücken. Und äh, ja, dann wie gesagt, vielen lieben Dank äh, euch beiden. Ähm, ich habe es ja vorher schon gesagt, äh, die Abmoderation beziehungsweise diese, diese lustige Insider-Multiple-Choice-Frage. Die, die muss ich jetzt in dem Fall mit dem Shaggy durchführen, weil ich habe da eben für dich noch eine kleine <lacht> Überraschung. Wir haben heute schon mal von ihm geredet, zufälligerweise. Somit äh, sage ich danke, Markus, äh, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Und äh, dem Shaggy, dem stelle ich jetzt die Multiple-Choice-Frage. Wer soll in seiner Höhle bleiben, lieber Shaggy? Es gibt vier Antwortmöglichkeiten und eine davon ist die richtige. A, der Schabrackentabir, ein wunderschönes Tier. Der Magier-Glu... Gluck. Wie heißt der nochmal? Glu... Ich komme gerade nicht. Moduluk. Oder C, vielleicht... Äh, Peter Avalon, Shaggy, könnte auch äh, der vielleicht in der Höhle bleiben. Oder D, der Stinkor. Ja, sagen wir mal so, ähm, es kann immer nur
2: einer in der Höhle bleiben. Den, den Tapir wollen wir natürlich sehen. Wunder, wunder wunderschönes Tier. Den, den, ja, ja. den Magier äh, Glucko-Zurz wollen wir auch natürlich sehen, weil wir das Geheimnis erfahren wollen. Peter Avalon, den müssen wir einfach sehen, weil der einfach, ist. also schaut euch, wenn ihr den nicht kennt, diesen Wrestler, ein wunderschöner Mensch, pretty Peter Avalon, ganz tolle Gruppierung auch. Da fühle ich mich immer wohl, wenn ich diese Wrestler sehe. Und der soll natürlich auch aus der Höhle kommen. Den wollen wir sehen, aber Stinkor... Der sollte eigentlich in seiner Höhle bleiben, weil der, naja, ich sag mal so, der stinkt.
1: <lacht> richtig. Ganz, ganz richtig. Übrigens, Peter Evelon, das noch vielleicht äh, zum, zum Schluss. Der sieht doch auch ein bisschen, wenn ich da jetzt wieder rauf scrolle zum Cover, sieht doch auch ein bisschen so aus wie der eine Modulok-Kopf da, oder? Mit den gelben Augen. Der sieht eben. <lacht> Peter Avalon doch sehr, sehr ähnlich. Ganz genau, denn also, der hat sein Gimmick und seinen Charakter und sein Aussehen ähm, auch natürlich dem Modolog nachempfunden. Genau, mit diesem kleinen Schnurrbart und den buschigen Augenbrauen. Gut, das war's. Ähm, die Abmoderation, äh, da meldet sich jetzt nochmal der Dieter für euch. Ich wünsche euch auch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal bei he Machtschädel. Tschüss.
0: Ja, jetzt darf ich mich nochmal zu Wort melden. Ihr wisst ja, ich muss immer das letzte Wort haben im Machtschädel und muss euch nochmal was sagen, was ihr bitte, bitte bloß nicht vergessen dürft. Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, falls doch, dann, liebe Hörer, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.